0: Ja, <lacht> ja, ja, Matthias, genau. Ja, die Cartoon Collection, die gibt jetzt in Deutschland, ja. <lacht> nee, du. Nee, ich hab da echt keinen Bock drauf. Nee, die, du, die Charaktere, die hab ich doch schon dutzendfach daheim. Ja, ja, genau. Ja, eben, mir geht der ganze Motogramm ja eh nur noch total auf den Sack. <lacht> ja, Mensch, es gibt ja auch noch was anderes als Toys, weißt du? Genau, ja. Ähm, hm. ach. Weißt du, ich hau mich jetzt aufs Sofa. Jo, alles klar. Also dann, ciao. Ach, endlich Ruhe mit dem Humbug.
1: Ebenezer, Sepp. Ah, Manuel, mein alter Geschäftspartner. Was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Siehst du diese Ketten hier?
0: Ja, sicher. Das sind doch die, mit denen ich dich bei mir im Keller angebunden
1: habe. Nein. Diese habe ich im Leben, im, Le im Leben selbst geschmiedet. Wegen Motu.
0: Wegen Motu? Äh, weil du zu viel Motu gekauft hast?
1: Nein, weil ich nicht alles gekauft habe.
0: Ach, nicht alles gekauft. Ach so.
1: Hör zu. Heute Nacht werden dich drei Geister heimsuchen. Höre auf sie.
0: Ach komm, ey, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, aber ich bin doch nicht Scrooge.
2: Richtig. Äh, Michael! Ich bin der Geist des vergangenen Sammelns und ich bin, bin gekommen, um dir etwas zu zeigen. Sieh her. Hey, das bin ich ja, als kleiner Junge. Ja, genau, da warst du noch richtig dünn.
0: Ja, äh... Pff.
2: Und hattest volles Haar.
0: Ja, ist ja schon gut. Du musst mich nicht extra darauf hinweisen, dass ich früher besser ausgesehen habe, Mann. Hey, oh, ich <lacht> guck mal da, ich spiele mit meinen he <lacht> Geil, aber wieso habe ich denn da eine Banane neben Skeletor stehen?
2: Das war deine Evelyn. Du hattest damals keine, also musstest du dir anderweitig helfen.
0: Ah, verstehe. Du meinst, wenn ich keine Toys kaufe, bereue ich später die Lücken in der Sammlung. Aber, pass auf, hier, ich hab doch schon Zentnerweise Masters.
2: Dann wird es wohl Zeit für den nächsten Geist.
0: Den ist wie heißt der nochmal da? Der, der Geist des gegenwärtigen Sammels,
2: oder? Ge genau der. Komm mit, er erwartet dich in deinem Toy Room.
0: Oh, ich weiß, ich weiß. Der sieht jetzt bestimmt genauso aus wie der... Hey, warum liegt der Typen da am Boden?
2: Er atmet nicht mehr. War, wann hast du denn das letzte Mal gelüftet?
0: Lüften? Wart mal. Was für ein Monat haben wir gerade?
2: Oh Gott. Der Weichmacher. Ich kriege keine Luft. Ich... Ah,
0: oh, super. Verstehe gar nicht, was die haben. Der Geruch von Actionfiguren ist doch Wunder. Oh, doch, ich muss hier echt mal mehr Luft lassen.
3: Sebastian! Ach, 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 ach,
0: ach so! Der Gordon in der schwarzen Kutte! Lass mich raten! Du bist der Geist des zukünftigen Sammels, was? Ja. Und und du willst mir zeigen, dass sich das Fandom nie mehr davon erholt, wenn ich keine Figuren mehr kaufe?
3: Was? So ein Quatsch? Nein, das ist dem Fandom doch total Pups, Alter. Und am Ende kaufst du doch eh alles, du Nerd. Äh, ja, okay, stimmt. Aber was willst du dann von mir? Dir sagen, dass es total okay ist, wenn du etwas nicht kaufst. Ach, echt jetzt? Ja klar, Mann. Schau dir deinen Toyroom doch mal an. Wie viele Figuren stehen denn jetzt da drin? 500? 1000?
0: 500.000? Ich hab sie nie gezählt. Siehst du? Ja, ein paar sind ja auch noch in Kisten drin. Ja eben.
3: Du hast nicht einmal den Platz, alles aufzubauen.
0: Verdammt, du hast recht. Ja natürlich hab ich recht. Deshalb, ganz klar, bevor ich mir neue Figuren kaufe, hole ich mir erst einmal weitere Regale. Äh, was? Die alten kann ich ja auch noch nach oben weiter aufstocken. Äh, aber... Und da vorne, da passt auch noch eins hin, wie geil! Nein, das... Und in die Mitte, pass auf, da in die Mitte, da kriege ich auch noch ganz viele unterwegs, die so gegeneinander stelle. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Ich wäre nie drauf gekommen, wenn du mich nicht drauf hingewiesen hättest. Vielen Dank. Aber ich hatte doch was ganz anderes. Direkt mal bei Ikea schauen. Moment, einlagen. Ha, geiles oh Sache. Oh
3: Gott, bitte nämlich Ikea.
0: Oh, und wenn ich gerade richtig schaue, wäre eines am Ende sogar noch frei von den Regalen. Moment, boah, geil, da würde ja noch die Cartoon Collection reinpassen. Oh nein. Hey, wieso hat sich der Geist gerade in Ektoplasma aufgelöst? Ach, Regal! Erstmal Regale bestellen. Und die Toys natürlich. Aber packe ich die dann aus oder lasse ich die OVP? Oh, ach, ach, Mensch, ich depp. Geht ja beides. Hol ich sie einfach zweimal. Ist ja bald Weihnachten. <lacht> Das hemannische Quartett. Präsentiert von Planet D.
1: Und Nein, ich Mikro habe keinen Ton an. Wunderbar. <lacht> <lacht> ah, Sekunden auf Sendung und <lacht> so. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> ah, okay, also noch einmal von vorne. Herzlich Willkommen zu Ausgabe 258 des Himanschen Quartetts. Genau und
2: damit zu unserem letzten Livestream des Jahres.
3: Deshalb reden wir heute über alles, was uns in diesem Jahr besonders erfreut oder
1: auch geärgert hat. Und das natürlich mit mir, dem Manuel, sowie meinen geschätzten Kollegen. Michael und Gordon und Sebastian, hey! <lacht> ja, Mensch. <lacht> Seb, du bist ja doch da. <lacht> ja, dann legen klar, ich muss noch schnell
0: <lacht> was ausmessen. ja glaubt so nicht, was ich <lacht> gerade eben erlebt habe. Ihr wart alle dabei. <lacht> <lacht>
1: Unglaublich. Ja, kannst du kannst du nachher gerne mal von erzählen, was du in den letzten fünf bis zehn Minuten tatsächlich erlebt hast. Wir wollen jetzt äh, direkt loslegen. An dieser Stelle noch einmal herzliches Willkommen an alle Zuschauer und an alle Zuhörer zu, ja, ich habe es gerade schon gesagt, Ausgabe 258 des Quartett. Quartetts. Es ist aktuell der 8. Dezember, das heißt, wir haben natürlich schon acht Kalendertürchen geöffnet. Nicht nur auf Planet Eternia, denn dort haben wir natürlich wieder unseren tollen Adventskalender. Vielleicht habt ihr sogar schon bereits zu Hause acht Türchen geöffnet. Da stellt sich natürlich die Frage, habt ihr überhaupt einen Kalender, Sepp?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich mehrere Kalender äh, dieses Jahr sogar, obwohl ich keinen geplant hatte. Meine Frau hat mir dann doch noch einen Schokoladen-Adventskalender geschenkt, was natürlich sehr cool war. Und äh, der andere Kalender, den habe ich schon komplett ausgepackt. Äh, das weißt du auch, Manuel, ich hatte den, den gezeigt. Äh, ich habe den Playmobil zurück in die Zukunft drei Adventskalender für, was waren es, 10 Euro oder so gefunden gehabt. Und ja, da habe ich gedacht, für den Preis kann ich das Ding jetzt auch nicht stehen lassen, auch weil ich bei Playmobil eigentlich raus sein wollte. Aber ja, jetzt habe ich hier äh, die ganze Westernwelt und alles da.
2: Sehr schön. Ja, bei mir, ähm, ich habe ich hab einen Adventskalender, aber ähm, keinen nördigen in dem Sinn. Ähm, wir spenden ja, meine Frau und ich spenden ja relativ viel, auch für den Tierschutz, da hat das Gut Eiderbichl so einen äh, Adventskalender zum Aufklappen geschickt, ähm, wo dann immer irgendwelche Tiere oder was drin sind. Den haben wir auf dem Tisch stehen und sie äh, hat einen, ähm, dann haben wir noch so einen kleinen Katzen-Adventskalender, aber ähm, hat nichts mit äh, Nerdtum zu tun. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich da mal einen besorge. Ich hätte furchtbar gerne den Mega Constructs mal gehabt, aber der kam ja nie. Und äh, den anderen von Revelation, glaube ich, oder gab mal? Da gab es einen Adventskalender, der wird ja immer noch verkauft, wahrscheinlich wahrscheinlich, weil er nicht, vielleicht nicht so gut ist vom Inhalt her. Deswegen gibt's ihn immer noch. Aber sonst habe ich, ähm, wie gesagt, schon einen Adventskalender, aber keinen ähm, mit Toys oder Ähnlichem. Hm. Ich muss
1: sagen, ich habe tatsächlich gar nichts, weder Schokolade noch nötig noch irgendwas anderes. Unsere Kinder, Ach. obwohl die mittlerweile groß sind, äh, wollen immer noch ihren Schoki- Weihnachtskalender haben. Den haben sie natürlich bekommen, aber ich und meine Frau, ähm, ja, wir gehen leer aus. <lacht> Gon. Ja, äh, ich habe
3: äh, von äh, meinen Eltern so einen, ja, keine Ahnung, so ein Aufhängenkalender da geschenkt bekommen. Äh, ich hätte sonst keinen gehabt. Äh, das wäre auch kein Problem gewesen. Also Schokolade kann ich mir auch so kaufen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag auch die meiste Adventskalender-Schokolade nicht mehr. Ich finde irgendwie seit den letzten Jahren, immer wenn ich die gegessen habe, Schmeckt immer muffig. So, ich weiß nicht, ob die Dinger schon zu lange lagern, weil ja irgendwie im September schon Lebkuchen verkauft wird und dann die Dinger da schon produziert wurden. Und wenn man sie dann im Dezember holt, ist die Schokolade schon ein Vierteljahr alt. Ich habe keine Ahnung, aber das war einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich hole mir keinen mehr. Er äh, war gerade im Chat gefragt wurde, äh, ja, den äh, Pullover hier habe ich geschenkt bekommen von äh, einer Freundin von mir, von äh, Svenja, äh, eine Freundin von mir und die hat mir den geschenkt. Äh, letztes Jahr schon. Den hatte ich, glaube ich, auch letztes Jahr zur Weihnachtsepisode an. Der ist natürlich sehr super und äh, comfortable. Und für alle Leute, die jetzt gefragt haben und die auch weiterhin fragen, nie.
2: Er kommt nie. So. Moment, Gordon, jetzt, ha jetzt habe ich gleich eine Hörerfrage an dich, und zwar von mir selbst. Ja. Ähm, eine Teilnehmerfrage. Hast du eigentlich als Kind deinen Adventskalender ausgepackt oder Mint in Sealed Box gelassen? Äh, den habe ich, glaube ich, tatsächlich <lacht> ausgepackt. Okay.
3: Aber damals war ich halt klein und unwissend. Ja, eben.
1: Oh ja, das war's schon wieder. <lacht> na gut, na gut. Also, ich fasse zusammen. Gordon, du hast keiner, hast du gerade gesagt, ne? Und, ähm, mit so Tütchen dran. Ach, den halt. Tütchen. Tütchen war ja. Also, da bin ich tatsächlich der Einzige von uns Vieren, der äh, ja kein Adventskalender hat. Naja, man kann nicht alles haben. Aber man muss fairer halber sagen, der Sepp hat äh, mir, mich gefragt, ob er mir auch einen Adventskalender kaufen soll. Gerade den, den er angesprochen hat von, von Back to the Future. Aber äh, so in. Ähm, ja, Fanko-Richtung gedacht, habe ich dann dankend abgelehnt, ähm, weil ich das äh, nicht auch noch anfangen wollte zu sammeln, das Ganze. Ach
0: Mensch, <lacht> hätte ich das gewusst. Ja. Ach, vielleicht komme ich ja noch mal in den Laden.
1: Oh, <lacht> <lacht> ah, Mann, meine, Mann, meine, Mann. Gut. Sepp, haben wir Fragen heute in der Sendung?
0: Ja, natürlich. Die stellen wir aber erst, wenn die Leute, die alle im Live-Chat sind, äh, den Daumen oben gegeben haben.
1: Okay, dann warten wir noch kurz 10 Sekunden.
0: 9, 8, 7, ne, wäre wär wirklich super, <lacht> wenn ihr einen Daumen hoch gebt, ihr kennt das ganze Spiel ja, aber wir haben Fragen im Gepäck, wir haben wieder einige Fragen bekommen, ich habe jetzt mal vier Fragen für die heutige Folge ausgewählt, damit wir später noch genug Zeit haben, über so unsere Tops und Flops des Jahres zu reden und äh, vielleicht noch ein paar Sachen, die uns äh, noch spontan einfallen, deswegen die erste Frage, die uns an Quartett at Planeteturnier.de die er erreicht hatte, die kommt vom Jan und der schreibt, Hallo, ich verfolge euch erst seit ein paar Monaten, feiere aber euren Content. Bitte macht weiter so. Dankeschön. Mich beschäftigt schon lange eine Frage. Mir kommt es besonders in den alten Stories, vor allem den Hörspielen, immer so vor, als würde Adam eine Rolle spielen, um seine Heldenidentität zu verbergen. Dabei ist er zu 99 seines Alltags Adam und nicht He-Man. Ist es da nicht unglaubwürdig, sich charakterlich ständig zu verstellen, nur damit Tila und andere nichts davon mitbekommen? Beste Grüße, Jan. Ja, Gordon, wie siehst du das? Naja,
3: ich meine, die E-Man ist nichts anderes als ein Superheld. Ne? Und äh, es ist nicht jeder Iron Man und sagt, ja, ich lasse mich registrieren für die äh, politische Behörde, sondern einige Leute wollen halt trotzdem ihr normales Leben irgendwie weiterführen. Und wenn du ein Skeletor oder ein Hordak oder ein King Hiss oder. Neptu im Hintergrund stehen hast, die dir ständig nach dem Leben trachten oder sonst irgendwie. Was ist es vielleicht ganz gut, wenn man eine Geheimidentität hat, die nicht automatisch jeder kennt und jeder weiß, ach, guck mal, das ist ja nur der kleine Königssohn, der 14 ist.
0: <lacht> ja, ähm, ich denke da äh, zum Beispiel an Batman. Äh, Batman ist ja eigentlich die reale Identität von Bruce Wayne. Und Bruce Wayne, der Milliardär, äh, der gibt sich ja eigentlich hier in der Öffentlichkeit anders als in Wirklichkeit ist. Der zieht es auch komplett durch. Bei äh, he und Adam wiederum habe ich es immer auch in den Hörspielen ein bisschen so empfunden, dass äh, Adam so die schauspielerische Identität natürlich ist. Wobei ich aber auch das Gefühl habe, dass er das halt besonders in Gegenwart von jemandem wie Tila auch dann einfach an die Spitze treibt. Und Ich habe das immer irgendwie so ein bisschen gesehen. Adam ist ja in den verschiedenen Medien auch teilweise ganz unterschiedlich dargestellt worden. In frühen DC-Comics war er noch eher so der äh, Womanizer, der da irgendwo sich in die Büsche geschlagen hat und gerne mal in eine Taverne gegangen ist bei den Hörspielen und später war er natürlich der Mann der feinen Künste und das kann ich mir schon vorstellen, dass Adam grundlegend schon auch Interessen in äh, gewisse Richtungen hat. Ich meine, was ist dagegen einzuwenden, wenn, wenn er sich irgendwo äh, viel in Bibliotheken aufhält und äh, viel liest und schlau macht über Dinge oder wenn er äh, sich sehr für Musik und sowas interessiert oder ein bisschen Gartenarbeit auch ganz gerne bevorzugt. Ich meine, das Leben am Hof, bietet er reichhaltig Zeit, um sich mit sowas zu beschäftigen. Und dann ist es wahrscheinlich, zumindest habe ich das mir immer so überlegt, dann gewesen, dass er dann halt, wenn Thieler kommt, dann erst recht so drauf gepusht hat, damit die äh, darüber dann ja nicht auf die Idee kommt, dass seine heroische Seite ja doch der von he durchaus ähnlich sein kann.
2: Ja, und hat ja auch irgendwie... Ähm gerade absichtlich dazu beigetragen, die Interaktion zwischen ähm, Adam und Tila, ähm, um, um gerade das auch irgendwo auszuschlachten. Hat ja das, glaube ich, der H.G. Francis schon sehr bewusst damals gemacht, ähm, um, um, um das für die Kinder dann darzustellen. Und ähm, wir betrachten es heute natürlich aus Erwachsenensicht. Da ist es natürlich manchmal dann ähm, noch auf, auffälliger aber als Kind, ähm, Soweit ich mich da erinnern kann, hat mich das persönlich nie irgendwie großartig gestört. Und Gordon hat es ja schon gesagt und du ja auch, Sepp. Bei Superhelden ist ja das ganz normal, Spider-Man, Superman und so weiter. Die haben ja halt alle ihre Doppelidentitäten. Und ähm, ob jetzt der Adam ähm, der größere Schauspieler ist wie ein Spider-Man oder, oder Superman, mag sein in manchen Medien. Aber ich glaube, dass das halt ähm, auf, aufgrund der Story einfach so gestrickt war, dann auch speziell in den Hörspielen.
1: Jo. Wobei ich den, den Vergleich mit Superman und Clark Kent ziemlich gut finde. Also da ist es ja von der Rollenverteilung her exakt gleich.
3: Ja. Außer dass er eigentlich sogar noch weniger macht als He-Man. Also er setzt sich halt, er setzt halt die Brille ab und gelt sich die Haare zurück. Also hm. Weniger Aufwand geht nicht. Ja,
1: äh, gar, <lacht> gar nicht. Ja, ich meine es gar nicht von der Verkleidung her, sondern von seinem Charakter her, den er spielt. Also klar kennt es ja zumindest mal in den äh, Filmen mit Christopher Reeve ja übertrieben dargestellt, vielleicht sogar schon.
0: Ja, schon sehr toll, Patschig. Ja, genau.
1: Ja, wobei man
0: natürlich
3: auch in den alten Filmen tatsächlich sagen muss, dass er das ja auch gut gemacht hat. Ne, ja, er, natürlich. Er, er verändert seine Körperhaltung, er lässt die Schultern hängen und keine ja. Ahnung. Und Superman ist halt der, ne, der der bringt halt die Brust raus und keine Ahnung steht gerade. Und klar kennt es halt eher der, so ne, der ein bisschen. Äh ich meine gut, heutzutage wird es trotzdem jeder erkennen, aber wen <lacht> <Bin> interessiert's? <lacht>
1: Mir ist tatsächlich, ich habe mir vor wenigen Wochen die Superman-Filme äh, mal wieder mal angeschaut, also die aus den 70er-Jahren, 80er-Jahren. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass Clark Kent, ich weiß nicht, ob die Richtung jetzt stimmt, aber ähm, ihr werdet mich vielleicht korrigieren, Clark Kent den Scheitel nach links hat und Superman nach rechts hat. Ist mir nie aufgefallen vorher.
2: Ehrlich? Oh, oh, ja. mir ja auch nie aufgefallen. Ja, ja krass. <lacht> ah
0: auch nie aufgefallen. Ich habe aber auch nicht so drauf geachtet. Ich habe eigentlich immer meistens drüber nachgedacht, wie kacken heißt es dem Metropolis sein muss, wenn er eine Leggings anzieht, dann eine Unterhose, dann eine Hose drüber und alles. Äh. <lacht> ja, aber das sind also halt die üblichen Themen.
1: Ja, ja, das stimmt. Gut, <lacht> kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Ben und der Ben schreibt, Liebes dhq Quartette, welcher Kunststoff ist denn nun der bessere? Der aus den 80ern, der Vintage-Toys oder doch der neue, der äh, beispielsweise bei den Origins- oder Masterverse-Figuren verwendet wird? Welcher hat die bessere Qualität? <coughs> Entschuldigung, wird länger halten bzw. ist gesünder? Die besten Grüße an euch und bleibt so, wie ihr seid. Hm,
2: Michael. Ähm, schwer zu sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der neuere Plast das neue Plastik oder der neue Kunststoff ähm, gesünder ist, weil glaube ich, die ähm, Vorgaben strenger sind Richtung ähm, ja ähm, was, was da drin sein darf. Ähm, langlebiger bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Würde es mich nicht wundern, wenn die Vintage oder die, die die Vintage-Figur oder das Plastik von früher langlebiger ist, weil wenn man jetzt mal bedenkt, wie die, die sind jetzt 40 Jahre alt. Und teilweise wirklich noch sehr, sehr gut in Schuss, finde ich auch sehr, sehr wertig nach wie vor. Ähm, klar, es gibt einzelne Probleme mit äh, mit den Beingummis, die allmählich reißen, weil der Gummi halt einfach spröde wird. Oder auch ähm, bei bestimmten Farben wie den Goldfarben, bei Teela, bei den Armreifen oder bei ähm, King Rando oder bei Clam Jim. Das sind so klassisch die Malaysia-produzierten Malaysia Figuren, die dann zum Schwitzen anfangen oder auch Jitsu. Aber ähm, das ist vor allem bei den Originalverpackten, ähm, bei, bei den ähm, ausgepackten hat man dieses Problematik auch, dass die so klebrig werden. Ähm, aber der Kunststoff ist schon eigentlich ziemlich gut gewesen und ziemlich langlebig. Dass das wirklich da was zerbricht oder zerbröselt, kenne ich so gar nicht. Außer, also, wie gesagt, diese Beimgummis. gummis ähm, Bei den neueren, das wird sich mit dem Laufe der Zeit zeigen. Ähm, es ist ja mittlerweile auch schon bei der 2000X-Line werden die Blister auch schon teilweise äh, vergilben leicht. Ich meine, die sind jetzt auch schon 20 Jahre alt, auch bei den Commemoratives. Aber tendenziell würde ich jetzt mal schon behaupten, dass der Kunststoff von früher ähm, langlebiger und wertiger ist, denn der neuere Kunststoff wahrscheinlich, ohne irgendwas Chemisches dazu zu wissen, ähm, in Anführungszeichen gesünder.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich sowas. Welcher Kunststoff ist der bessere, langlebigere? Meine Idee kam da auch als erstes Jahr, was ist wahrscheinlich weniger krebserregend, der neuere höchstwahrscheinlich, denn äh da brauchen wir nicht lange drüber reden. In den 80er Jahren waren auch noch teilweise Gemische und Zusätze erlaubt, die dann später verboten wurden. Was ich glaube auch schon ein bisschen der Grund ist, warum späterer Kunststoff, abgesehen von Kostengeschichten, auch äh, oft ein bisschen weniger haltbar ist, wie Michael gerade gesagt hat. Ich sehe auch bei Moto Classics und auch bei den neuesten Figuren, in Origins und so, teilweise so Dinge, wo ich mir denke, Langlebigkeit ist da nicht mehr unbedingt der Fall. Aber vielleicht äh, ist man dann wenigstens gesünder. Äh, Michael und ich hatten äh, erst noch neulich drüber geredet gehabt. Äh, ich sitze hier im Toyroom, er sitzt im Toyroom, man muss schon irgendwie regelmäßig lüften. Äh, Michael zum Glück weniger, weil er alles schon <lacht> eingecased hat, aber so meine Actionfiguren, die ausgepackt sind, die dünsten hier vor sich hin. Ähm, da merke ich dann schon zum Teil, auch wenn die älteren Figuren irgendwo... Ähm, Schle schlechteren Zustand mittlerweile haben durch das Alter, aber irgendwie haben die sich oft länger gehalten als neuere Figuren. Ich rede jetzt nicht allein von Masters of the Universe, auch andere Toylines mitunter, äh, auch von anderen Herstellern. Da habe ich schon manchmal das Gefühl, ja, ähm, wenn es rein um die Haltbarkeit und auch so, ich nenne es mal die Haptik, auch so das Gefühl vom Kunststoff in der Hand geht, da sind mir alte Sachen oft schon ganz recht gewesen. Auch damals gab es äh, schlechte Sachen, aber manche Dinge heutzutage habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass da an der Qualität gespart worden ist. Das heißt,
1: äh, Sepp, du sitzt wirklich in einem Zimmer mit den ganzen Figuren? Ich dachte, das wäre ja. gut. <lacht>
0: Oh mein Gott, es ist so viel. <lacht> Vielleicht muss es wie die ganzen Leute machen, die gerade auf Facebook rein zufällig vor Weihnachten feststellen, ich habe da noch was auf dem Dachboden gefunden. Ah, oh, ich muss mich leider von diesen Sachen trennen. Ah, oh, ich ja. habe mal ausgemistet. Das mache ich jetzt auch. Ah, oh, zufällig muss ich was loswerden.
1: Ja. ja. Gordon, wie ist deine Meinung? Weil du sitzt aktuell in einem, in einem gesunden Zimmer mit nahezu ja. keinem Toyster, ne? Äh, doch, hallo?
3: Naja, <lacht> <Ach so>, <lacht> Na ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ich gebe äh, selbst absolut recht, wenn ich in meinen Teurum reinkomme, äh, man riecht es einfach. Ne? Du riechst einfach, dass das Material es dünstet, nur mal aus. Und ich muss tatsächlich sagen, die neuen Figuren, äh, die ich jetzt so habe, riechen auch weniger als die alten. Das ist halt so. Ähm, ob die eine höhere Wertigkeit haben, können wir wahrscheinlich erst in 40 Jahren feststellen bei einigen Deus, So, Da müssen wir mal gucken, ob die dann immer noch halten. Äh, das ist halt die Frage. Ähm, aber es ist natürlich definitiv so, dass einige Stoffe verboten wurden, ja, die auch ganz klar äh, teilweise zum Beispiel noch in China benutzt werden, aber in Deutschland nicht mehr eingeführt werden dürfen. Das ist halt nicht erlaubt. Ne, und das das hat natürlich einen der Gründe. Ich meine, gut, ich kenne auch viele Toys, die kaputt gegangen sind. Ich denke aber auch, neuere Toys gehen halt auch häufiger kaputt, weil sie einfach häufig auch mehr Bruchstellen haben, weil sie mehr Gelenke haben als Figuren damals. Ich meine, wann gibt es heute schon noch Figuren, die wirklich nur so dastehen und zwei Bewegungspunkte haben, so ungefähr, oder drei? Die meisten haben ja einfach mehr Gelenke und dadurch gehen sie natürlich auch kaputt. Ich weiß nicht, warum, ja, außer, außer Playmobil. Ich weiß nicht, ob es Playmobil ist. dir sagen, tatsächlich, wenn jetzt nur mal nach der Wertigkeit geht, ist Playmobil in der Wertigkeit abgerutscht vom von der Qualität her gegenüber den 80ern?
0: Würde ich bei Playmobil tatsächlich nicht sagen, wie ich gerade gesagt habe. Bei anderen Sachen irgendwie glaube ich, die sind gesünder, aber äh, das, das Plastik irgendwie habe ich bei Toylands gemerkt, dass es schneller kaputt geht. Bei Playmobil habe ich eher den Eindruck, dass die irgendwo eine relativ solide Qualität heutzutage haben. Mhm. Äh, die ist nicht schlechter als früher geworden, gefühlt Okay. So.
3: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß, ich verstehe sowieso nicht, viele Leute haben es irgendwie immer geschafft, wieder ihre Figuren kaputt zu spielen. Ich kenne so viele Wrestling-Figuren, die alle irgendwie kaputt gespielt wurden damals von Hasbro. Ich habe das selten geschafft. Also es, sind mal, es ist natürlich mal irgendwie ein Mechanismus oder so gebrochen. Aber dass Leute das immer schaffen, bei ihren Figuren Finger abzubrechen, keine Ahnung. Da frage ich mich halt wirklich häufig, was sie damit machen, ob sie die Leute wirklich. haben. Ah, hier ist Asphalt, äh! Ah, oh, ja, naja,
0: naja, aber da muss ich schon sagen, also du hast natürlich recht mit den Bruchstellen bei Mehrgelenken. Das war für mich der Klassiker bei Herr mhm. der Ringe-Figuren von Toybis. War ja mal mhm. in den 2000ern eine Riesensache, diese Toyline. Und äh, sah auch wirklich optisch gut aus. Aber ich habe ungefähr 20 Figuren gekauft und mindestens die Hälfte davon ist schon fast aus dem Blister kaputt gebrochen worden. Ständig Arme, Beine, Handgelenke, weil alles irgendwie festgesteckt hat und so. Und auch okay. bei anderen Figuren... Es ist jetzt nicht so, dass ich da rabiat an die Sache gehe. Im Gegenteil, ich kenne mich ja zumindest gut genug aus, dass ich halt äh, weiß, okay, bei Necker darf ich nicht sofort irgendwas äh, bewegen, sonst kann das sehr schnell brechen. Und das ist genau das Ding. So eine Firma wie Necker, da hast du das Gefühl, äh, da geht es auch gar nicht mehr nach den Sicherheitsbedingungen, die man äh, früher eher hat oder die bei richtigen Kinderspielzeug äh, angewandt werden. Da hast du echt als Sammler auch das Ding, ja okay wenn ich es auspacke und posiere dann am besten nicht mehr anfassen und auch bei selbst für Kinder äh, gemachten Sachen mir fällt es Batman Begins ein die Toyland damals dazu die für Kinder war da ist ruckzuck innerhalb von einem Jahr der der weiche Kunststoff porös geworden da habe ich das Gefühl das war früher besser
2: mhm. was mich was mich äh, weil, weil ich gerade da drauf blicke jetzt und auf den äh, Merman das ist ja glaube ich eine von zwei Figuren aus der he 21 Toyline ausgepackt habe, weil ich, weil ich den einfach vom Design her klasse finde. Ähm, und Skeletor habe ich auch ausgepackt. Die sind, finde ich, erstaunlich wertig, diese he 21 Figuren. Das hätte ich nicht gedacht. Die sind relativ massiv und, und relativ wertig. Also im, im Vergleich zu manchen anderen Figuren, wo man wirklich Angst hat, dass man was abbricht, glaube ich, sind die, man merkt schon, dass die für, für Spielen für Kinder ge gemacht sind.
0: Ja. Also dahingehend, also ich finde, man muss da immer noch sehr individuell drauf schauen und es gibt halt, wie wir jetzt gerade gesagt haben, verschiedene Kriterien, nach denen man besseren Kunststoff bewerten kann.
1: Jupp. Ja, das stimmt. Also das mit Playmobil, das kann ich bestätigen, wenn man, wenn ich heute noch auf Playmobil-Figuren Barfuß drauftrete, die aus den 80ern stammen. Mein Fuß ist kaputt. Das ist der nicht.
0: <lacht> Aber Manuel, das liegt weniger an den Figuren als an deinem Alter. Ja, ja, wir ja. werden auch immer zerbrechlicher.
1: Ja, Ich glaube, das Ganze wird nur getoppt durch Lego. Ich glaube, Lego wird in tausend Jahren noch existieren, diese Steine.
2: Also die sind ja gefühlt unverwüstbar. Naja. Dann ähm, denke ich, können wir zur nächsten Frage übergehen. Und zwar kommt die von Jan. Und er fragt, wenn es doch noch in irgendeiner Form zu einer Live-Action-Umsetzung kommt, muss ja kein Kinofilm sein, der ja nie kommen wird. <lacht> Wunderbar, ja, danke. Ähm, du musst deinen Hintergrund wieder wechseln, Gordon. Ähm, hättet ihr dann lieber noch lieber eine Comic- bzw. figuren Umsetzung der Charaktere oder lieber eine seriöse Neuinterpretation, in der die Figur aber trotzdem erkennbar ist? Gordon, was
3: sagst du? Ich sage, dass der Film niemals kommt und ich bin es leid, immer wieder darüber zu reden. Wir haben das jetzt x-mal durch. Hör dir einfach alte Quartetts von meiner Meinung dazu an. Ich will das nicht mehr besprechen. Tut mir leid. Ich bin da einfach raus aus der Nummer. Es wird kein Film mehr kommen. Beenden wir das Thema. Sagt ihr eure Meinung dazu. Ich bin da raus.
0: Wie gut, dass ich das Thema noch später drin habe. Ach du Spoiler. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, also äh, ich würde mir natürlich einen schönen Film wünschen, aber äh, ich äh, glaube da tatsächlich auch niemand dran, äh, sag mal, dass da was Episches bei rumkommt, wie das MCU. Also, Gottes Willen keine 21 Filme, aber von der Machart her glaube ich jetzt auch nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, nicht mehr dran. Aber ähm, andere Medien, <lacht> ich habe gerade gedacht an die äh, What-If-Serie aus dem MCU, die hat mir sehr gut gefallen, könnte ich mir sowas in der Richtung auch tatsächlich für die Masters vorstellen, also von der Machart her, nicht von dem Thema her, sondern von der von der Machart her. Auch die Spider-Verse-Filme fand ich ähm, ansprechend. Ähm, könnte mir auch da, sage ich mal, etwas eher erwachsenere ne, Filme vielleicht von der Machart her vorstellen. Ja, also das würde ich vielleicht sogar tatsächlich eher bevorzugen anstelle irgendeines B-Films oder C-Films. Wobei natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, wer kümmert sich aktuell drum? Amazon. Ähm, nehmen wir mal an, ist egal, wer Netflix, Disney, Amazon, die haben ja schon Schotter. Also ähm, einige Filme, die sie da produziert haben, Fand ich äh, gut, äh, haben mir gut gefallen. Bei Masters, keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir vielleicht grundsätzlich auch zu zu sehr Fan und äh, vielleicht auch, ich nenne es jetzt einfach mal zu sehr pingelig, äh, dass uns dann wirklich der Film äh, großteils alles a, alle anspricht. Aber ja, ich würde ja. offen. wenn was kommt, kommt was, wenn nichts kommt, kommt nichts.
0: Naja gut, gehen wir einfach mal davon aus, äh, das Schlupfloch hat uns der Jan ja gelassen, äh, jetzt geht es mal nicht um den Film, sondern um eine Serie oder sowas. Und, boah, seien wir mal ganz ehrlich, wenn Masters of the Universe on Ice als Revue irgendwie läuft in den Wintermonaten, dann können die Kostüme ruhig auch ein bisschen comichafter sein oder sowas, weil du, weil du Schlittschuhfahrende Masters nicht ernst nehmen kannst. Aber wenn wir jetzt von dem Film reden der ich sag's ja immer so gerne ich finde dass äh, die Guardians of the Galaxy eigentlich ein gutes äh, Prinzip vorausgegeben haben das bei Masters of the Universe funktionieren kann du kannst ernsthafte dramatische Handlungen und Geschichten und Charakterentwicklungen erzählen und zugleich auch einen guten Humor drin haben dass halt dann Spaß für alle sein kann ohne dass du die ganze Zeit meinst du musst alles auf super episch und Herr der Ringe mäßig machen aber denke, dass eine Realumsetzung so oder so nicht drumherum kommt, Designs äh, vielleicht ein bisschen basierend auf altem Material zu machen, aber schon weiterzuentwickeln, weil es einfach Dinge gibt, die nicht funktionieren, mit normalen Darstellern, die auf Actionfiguren drauf waren, die halt wirklich muskulöse Körper hatten für die da kannst du drei Jahre lang Anabolika fressen, da schaffst, du, da schaffst du halt nicht einen ganzen Cast auf die Muskelmasse drauf hin. Und Ich glaube einfach, dass es auch in unserem Sinne wäre, wenn es halt dann nicht alles genauso aussieht wie in den 80ern oder wie im Filmation-Cartoon. Manches vielleicht ein bisschen mehr, anderes ein bisschen weniger, aber es hat schon auch seine Gründe, warum auch immer wieder in Comics etc. auch mal gerade bei he neuere Designs ausprobiert werden damit man halt äh, auch ein bisschen von dem loskommt, dass halt, äh, ja, ich würde mal sagen, die äh, geheimen Fantasien von Roger Sweet erfüllt werden.
2: Grundsätzlich kann ich da auch mitgehen. Ähm, ich würde mir schon dann ähm, eher ein an den Figuren angelehntes Design wünschen. Die müssen jetzt nicht alle irgendwie body, ähm, also richtig massiv aufgepumpte Bodybuilder sein, sollten natürlich dann dementsprechend athletisch sein gewisse Monstercharaktere könnten natürlich andere Körperformen haben. So, so, so wenn ich jetzt an Webstore denke, der könnte ruhig ein bisschen ähm, dünner sein mit mit eher spinnenartigeren Armen. Da müsste dann aber definitiv viel ähm, CGI zum Einsatz kommen und das würde dann wahrscheinlich, ähm, wenn nicht das Budget da ist, ähm, sehr sehr billig wirken, weil ähm, es gibt nichts nichts Schlimmeres als, schlecht, als schlechtes CGI meiner Meinung nach. Das sieht einfach immer wahnsinnig billig aus. Ähm, ja. Aber es sollte halt nicht zu weit von den Figuren weggehen und von dem, vom Look, weil das hatten wir ja schon 1987 einmal. Das brauche ich nicht noch ein zweites Mal, ähm, dass ich enttäuscht aus dem Kino oder aus dem Film rauskomme und dann einfach kaum mehr Charaktere wiedererkenne. Ähm, Was? Ja, oder ganz neue. Ich meine, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, man könnte ein Orco zum Beispiel oder wen auch immer, die könnte man wunderbar umsetzen heutzutage, ähm, wäre überhaupt kein Thema mehr, ähm, ja. aber ja, man, es steht neben mir, der Film kommt nie, also von dem her ist es <lacht> irgendwo auch müßig, darüber zu spekulieren, aber wenn, dann würde ich die Charaktere schon relativ nah am figuren mir wünschen, aber man wird sehen. Terry Crews als Clam So,
3: dann äh, gehen wir zur nächsten Frage. Ich will darüber nicht mehr reden. So, Michael Lombardi <lacht> fragt. Äh, Moin, liebes Quartett. Ab 2012 hatten die Sea comics mit seinen Motu-Comics die Classics flankiert und ich denke im Grunde auch ziemlich erfolgreich. Ist bekannt, warum sie ihre 1982er Motu-Miniserie drei Ausgaben nie wieder veröffentlichten? An den Lizenzen dürfte das nicht gelegen haben. Und die Comic-Vorlagen sind ja auch nicht schüchtern, um Wiederver äh, Wiederveröffentlichungen mit überarbeiteten Scans von alten Comics zu realisieren, wenn Druckvorlagen und unter äh, Originalzeichnungen fehlen. Mangelndes Interesse kann ich mir hier auch nicht so recht vorstellen. Also, was wurde aus der dreiteiligen Miniserie?
0: Oh, gerade rechtzeitig die Frage durchgeordnet, bevor StreamYard wieder dich komplett runtergeschaltet hat.
1: Danke, StreamYard. <lacht> Danke.
3: Dankeschön. Ja, sehr gerne, StreamYard. Ja, Sepp, sag mal was.
0: Äh, ja, äh, okay. Ähm, ja, die DC-Comics-Serien der 2010er Jahre. Äh, da muss ich erstmal leider ein bisschen äh, äh, Fantasien zerstören. Äh, ziemlich erfolgreich waren die leider nicht. Ich habe mir schon mal die Rankings von denen angesehen, die sind auch schon durchaus so hart an der Top-200-Grenze irgendwo geschrammt. Natürlich nicht alle Ausgaben, gerade die ersten jeweils immer ganz gut, aber es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Mattel auch sehr stark diese DC-Comics damals nennen wir es mal bezuschusst hat. Also hat das DC relativ schmackhaft gemacht, die Comics fortzuführen ohne gigantischen Lizenzen oder sonst was. Da stecke ich jetzt nicht so hundertprozentig im Thema drin, aber es ist halt schon sehr viel rumkursiert, dass das nicht unbedingt von DC aufgrund des gigantischen Erfolges fortgesetzt wurde damals, sondern weil Mattel halt diese Serie auch sehen wollte. Ähm aber zur Motu-Miniserie, der dreiteiligen DC-Serie aus den 80er-Jahren, die hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, wo Prinz Adam noch ein bisschen mehr als Womanizer unterwegs war, als, äh, als kunstliebender Prinz. Ähm, die Serie, die wurde tatsächlich schon abgedruckt, nämlich im äh, Omnibus. Also diesem gigantischen äh, Riesencomic-Band, der die ganzen DC-Serien zusammengetragen und gesammelt hat. Ein riesiges, fettes Teil ohne Gleichen. Ich hab's bei mir da hinten im Regal stehen. Äh, wirklich ein fetter Wälzer besonders Das ist aber auch tatsächlich die einzige Quelle, in der diese drei Hefte nachgedruckt wurden. In schöner Qualität, aber nur dort drin. Und vielleicht noch zum Anschluss, ja, warum haben die das denn eigentlich nie einzeln abgedruckt? Naja, da sind wir wieder bei dem Thema, wir sind glühende Masters of the Universe Fans und wir wünschen uns natürlich jeden Erfolg, den die Masters haben können, am besten wie in den 80er Jahren zur besten Zeit, aber so groß ist Masters auch nicht. Und da musste es halt schon ein bisschen attraktiv sein und ja, klar, die äh, drucken gerne alles raus, aber offenkundig war es für DC nicht attraktiv genug, diese drei Hefte äh, auszudrucken. Damals gab es ja dann auch noch einen kleinen äh, das Superman-Crossover, Preview-Insert-Comic und sowas, da hätten man wahrscheinlich einen kleinen Sammelband draus gemacht, aber ja... The Powers that Be haben scheinbar entschieden, nee, das hat sich für uns nicht gelohnt und haben es dann doch nur in den Omnibus reingemacht.
2: Vielleicht auch, weil, ähm, wie du ja bereits gesagt hast, das noch ein bisschen eine andere Geschichte war. Es gab zwar da zum ersten zum ersten Mal Prince Adam, aber es ähm, ist halt noch nicht die dieser klassische Filmation-Kanon, äh, der der dann einfach so beliebt war und gerade in den USA auch so beliebt ist. Es gibt mit Sicherheit etliche Leute, die das in, Amer in den USA auch gerne gesehen hätten, außerhalb vielleicht von diesem Omnibus. Ähm, aber ähm, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn das, wenn das wirklich schon ähm, in eine ähnliche Richtung gegangen wäre wie Filmation, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, es ist, sind die nicht sogar in der Comic Area bei PE zu sehen? Ich glaube schon, oder? Übersetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, tatsächlich nicht. nicht. Nein. Ich, <lacht> ja, das, ja, die kommen mit Sicherheit irgendwann mal in die, in die Comic Area. Da sind ja viele ja. andere tolle Sachen mit drin, ähm, dann schadet das mit Sicherheit auch nicht.
0: Ja, wäre ganz gut. Vielleicht kommt noch jemand mit guten Scans und einer guten Übersetzung <lacht> und so. Das wäre natürlich ja, fein. Du, Ach, oh, Manuel Sag mal, <lacht> sag mal, Sepp. Gab es bei der Comic Area ein
1: Update? Das sieht ja irgendwie ganz anders aus. so, ich bin begeistert. Erzähl mal.
0: Schamlose Schleichwerbung. Der Manuel hat tatsächlich ein Update in der Comic Area gemacht. Also, äh, für die Leute, die es nicht wissen von unseren Hörern, auf planedeturnier.de seht ihr ganz oben oder auch auf der Seitenleiste größeren Reiter Comic Area. Wenn ihr da reinklickt, findet ihr Comics von den Masters aus den 80er Jahren, aus den 2000er Jahren, aus den 2010er Jahren. Vintage, New Adventures, 2000X, Moto Classics, Moto Origins, äh, Mini-Comics, normale Comics, also ganz viele Sachen haben wir da drin und jede Woche äh, haben wir es diese, dieses Jahr fast jede Woche am Ende geschafft, in der zweiten ja, Jahreshälfte. Ja, ja. Und in der ersten Jahreshälfte, zumindest jede zweite Woche, glaube ich, haben wir ein neues Heft reingemacht. Und der Manuel hat es jetzt geschafft, nachdem ich mal so gesagt habe, boah, das ist aber ziemlich viel durcheinander. Wir haben jetzt Sortierungen drin, äh, Untergliedung nach Vintage, Mini-Comics, Vintage-Sonstige, New Adventures, wie ich es gerade gesagt habe. Also, äh, wenn ihr Bock habt, dort Comics zu lesen, vor allem auch Comics, äh, da haben wir uns ein bisschen fokussiert, die es äh, oft nicht in deutscher Sprache bisher zumindest gab. Die Moto Origins Comics zum Beispiel sind da alle im Deutschen äh, übersetzt drin. Äh, wir haben äh, dort auch Moto Vintage Comics, die es auch in Deutsch gab, aber die äh, es auch nicht in Deutsch gab und so weiter. Schaut gerne mal rein. Schleichwerbung Ende.
3: Ist doch alles da. <lacht> Vielleicht uh. eine kurze Ergänzung noch zu den Hörerfragen. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen wieder vermehrt Fragen bekommen dazu, was wir uns vorstellen können, was bei den Origins, was bei Masterverse und so weiter und so fort kommt. Wir haben diese Fragen jetzt alle nicht mit reingenommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nicht, weil wir euch irgendwie die Frage absprechen wollen, sondern ganz einfach, weil wir diese Fragen in den letzten fünf Ausgaben schon ausreichend beantwortet haben. Wir haben keinen Zugang dazu. Wir wissen nicht, was kommt. Ja, Es ist nicht so, dass hier hinter meinem Greenscreen ein Mattel-Mitarbeiter sitzt und sagt, hallo. Es ist nur so, dass Scott Neidlich mich manchmal anruft. Und äh, das... Äh, ja, genau. Und äh, also da kann man dann halt einfach ganz klar sagen, äh, Leute, hört euch einfach noch mal kurz die letzten Ausgaben mhm. an, dann ist eure Frage beantwortet. So.
0: Ja, ähm, mir hat jetzt auch niemand von Mattel aus dem Off gerade gesagt, dass wir äh, das so sagen sollen. Wir wissen wirklich von nichts.
1: <lacht> okay, äh, damit haben wir, glaube ich, die äh, Hörerfragen äh, beantwortet, äh, tatsächlich. und äh,
0: ja, Die für dir, die heutige Folge.
1: Für, für die heutige Folge, natürlich. <lacht> und äh, widmen wir uns doch mal wieder den äh, Neuigkeiten. Ich glaube, Sepp, die waren in, in den letzten Tagen überschaubar, aber äh, das eine oder andere, ja, gibt es doch Neues. Erzähl mal.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich fange erst einmal mit etwas anders jetzt wirklich kurz vor Sendestart heute gekommen ist. Ähm, wir hatten darüber schon mal erzählt, Mondo hat ja neulich den Deluxe Skeletor angeboten gehabt, der auch Battle Armor, Terror Claws dabei hat und Dragon Blaster Rüstung mit Drache und allem. Und ähm, da wurde schon auch was gesagt, oh ja, Disco Skeletor könnte ja kommen. Disco Skeletor kommt tatsächlich, ist jetzt frisch angekündigt worden mit einem ersten Teaserbild. und ja, ähm, man sieht im Moment äh, ihn, äh, genau, jetzt sieht man ihn auch bei uns im Bild. Wer jetzt sagt, Disco Skeletor, hä, was, wo, wie... Das ist die Fanbezeichnung für eine 2000X Repaint Version von Skeletor. Der ist damals mit goldenen Klamotten gekommen, schwarzem Hoodie, orangem Schädel und äh, so ein bisschen violett-metallischem Torso. Hat total psychedelisch ausgeschaut. Deswegen wurde er mal als LSD-Skeletor bezeichnet, aber irgendwie Disco-Skeletor hat sich durchgesetzt. Äh, infamous, unser Matthias, äh, der für uns ja auch vielleicht <lacht> schreibt und im Podcast auch dieses Jahr ein paar Mal dabei war. Der äh, liebt Disco Skeletor, ich bin mal gespannt, im Live-Chat ist er gerade dabei, da kann er bestimmt reinschreiben, ob er den unbedingt vorbestellen wird. Ja, Disco Skeletor von Mondo, er kommt. Und äh, Michael, ich glaube, du weißt das Datum, wann er kommt?
2: Ja, noch ähm, nicht genau, aber ähm, Mondo hat den ja heute auf, auf ihren sozialen Medien gepostet und zwar, dass der nächste Woche auf der DesignerCon con ähm, sollen da sollen da mehr Infos folgen. Mich würde nicht mich würde es nicht wundern, wenn der auf der designer zu bestellen ist. Das haben sie ja schon das Öfteren gemacht und da haben sie ja da auch diese ähm, Motubi-Varianten gehabt. Ähm, das war damals Merman und Man at Arms in diesen schillernden Farben und da passt ja ähm, der, der Disco-Skeletor wunderbar, wunderbar ins Bild und würde mich nicht wundern, wenn es ihn da wieder gibt. Wahrscheinlich stark limitiert und dann Restposten dann online zu bestellen, auf der Website mal wieder. Ähm, ich habe Matthias tatsächlich heute das Bild schon sofort, als ich es gesehen habe, sofort geschickt. Ähm, bin mal gespannt, ob er sich doch noch dazu durchringt, den zu kaufen, weil der ist ja, wie gesagt, ein großer Fan. Ähm, ich bin gespannt, was da alles dabei sein wird, weil jetzt den Deluxe Skeletor gab es ja in zwei Versionen, Vor dem, der vor längeren vorzubestellen war mit dem ganzen Zubehör, den ähm, was du erwähnt hattest, Sepp, und dann im Zuge mit Panther. Vor kurzer Zeit gab es wurde der ja auch nochmal zum Vorbestellen gelistet. Aber mit weitaus weniger Zubehör. Mal sehen, was bei, beim Disco Skeletor alles dabei sein wird. Sollte jetzt eh der, der Deluxe Skeletor, hat ja Mando angekündigt, wird jetzt Anfang Dezember ausgeliefert. Also da, da, wartet eigentlich jeder drauf, dass, dass der jetzt irgendwann mal kommt. Bin ich mal gespannt. Ich schätze, dass der jetzt in den nächsten, ja, zwei Wochen oder so geliefert wird oder versandt wird. Und dann muss er natürlich noch über den großen Teich kommen. Aber ich, ich bin gespannt, was da, was was sie dazu sagen werden zu dem zu dem Mondo -Ske Disco Skeletor, der, die Motobi-Varianten waren ja, glaube ich, immer relativ teuer auch im Vergleich zu den anderen. Ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, ich werde ihn mir nicht holen, mir reicht der normale Skeletor.
1: Okay, äh, Sepp, was haben wir noch?
0: Ähm, ich wollte nur noch kurz was äh, sagen zu diesem äh, Disco Skeletor, nachdem der Michael äh, sehr, sehr gut darüber geredet hat, ja, wie wird der, äh, welchen Umfang hat er. Ich bin tatsächlich von der Figur noch ein bisschen äh, positiv überrascht von dem Teaser-Bild her, weil da einige so irgendwie transduzent aussieht. Bin ich sehr positiv eingestimmt, aber blende mal bitte noch mal kurz ein äh, den 2000X Skeletor, Manuel. Von unserem Lexikon. Auch das, liebe Hörer, kann ich mhm. euch wärmstens empfehlen im Masters of Universe Lexikon von Planet Eternia. Äh, wir waren sehr, sehr fleißig die letzten zwölf Monate und haben da wirklich massiv Zeug äh, neu reingestellt, Bilder geupdatet, unter anderem eben von dem Disco Skeletor, äh, der ist sehr groß drin. Und äh, mir ist es gerade eben eingefallen, Manuel, als du denen gezeigt hast von der 2000 X Toyland. Der erschien ja bei den Amis 2003 und bei uns auch 2003 oder 2004 um den Dreh rum. Und äh, es wird ja heute so viel darüber geredet. Ja, die Figuren. Ah, jetzt gibt es die nur da bei dem Laden und da überhaupt und keine Filiale in meiner Nähe. Und verschämt hat, die soll es doch überall geben. Ja, just die Wave mit diesem Disco-Skeletor gab es in den USA bei äh, na Quatsch, in den USA gab es die schon weiter, aber in Deutschland gab es die, damals gab es hier noch Walmart in Deutschland, dort gab es diese Figuren-Cases nur und Rofu Kinderland. Das heißt, man konnte die gar nicht überall finden, sondern man musste den nächsten Rofu aufsuchen und hoffen, dass dort das Case mit diesem Disco Skeletor, den anderen Repaints und Evelyn wohlgemerkt, die war auch nur da drin, zu finden war oder das Glück haben, einen deutschen Walmart in der Nähe zu haben. Also das Thema, dass nicht alles überall erscheint und manches nur in bestimmten Läden oder Ketten, das gab es auch schon vor 20 Jahren. Aber ich wollte ja eigentlich. Wir haben ja noch weitere News, liebe Hörer. Also, das, was ich eigentlich als ersten Punkt äh, mir notiert hatte, ist äh, das Clash of Eternia Board Game von Come On, glaube ich, wird diese Firma. Meinst
1: 15. du Clash of the Nerds? Nein,
0: Simon. nicht Clash of the Nerds. Manuel, ich habe so. übrigens noch ein paar Sets stehen, die wir äh, um die Wette bauen. Ja, können. ich auch. Ja. Also <lacht> es, es hört nicht auf.
3: Sepp, Sepp soweit ich weiß, nennt sich die Firma wohl Simon.
0: Simon, okay. Ich, ich habe auch immer zuerst Simon gesagt, aber ich dachte, Command macht eigentlich. Ja, macht ja. mehr Sinn. habe ich
3: auch immer gedacht. Aber ein Kumpel von mir, der ist absoluter Brettspielfan und der sagt, die heißen Simon.
0: Schade. Nennen Sie ja. doch
1: einfach Cinnamon.
2: Passend zur Jahreszeit. Genau. Ah, oh, okay.
0: Ich habe schon an Simon gedacht und dachte, oh, uh, das ist aber jetzt schon wieder äh, schwierig als Wortspiel. Aber Egal. Also dann nicht Command, sondern Simon. Ähm, die sind eigentlich das amerikanische Pendant zu Arkon Studio. Ihr kennt ja das, äh, das äh, Fields of Eternia-Brettspiel, das äh, Masters of Universe Battleground-Brettspiel mit den Miniaturfiguren. Und Come On hatte das Clash of Eternia-Boardgame in den USA angeboten. Und nur dort gab es das. Mit allen möglichen Erweiterungen und so weiter kommt es jetzt aber doch noch mal auch international. Also wie auch immer das lizenzmäßig die gemacht haben wer bisher dieses Spiel in Deutschland zum Beispiel verpasst hat aber das eigentlich super geil gefunden hätte wird die Chance kriegen ich glaube es wird ein Kickstarter gemacht Gordon weißt du das noch ob das ein Kickstarter war ja
3: Gordon, äh, ja genau ja ja genau also das äh, äh, ist wieder ist wieder genau sowas ne es es wird also wird jetzt also angeboten für nicht nur Europa, sondern äh, für etliche andere ähm, äh, Länder weltweit, also äh, also ein, eigentlich interkontinental, muss man jetzt schon sagen. Vorher haben sie sich ja besonders auf den USA-Markt beschränkt, aber jetzt gibt es eben nochmal äh, einen Kickstarter oder wie gesagt eben eine Crowdfunding-Kampagne und äh, wenn man jetzt eben mitmacht, dann kriegt man noch zwei exklusive Figuren nämlich mit dazu, wenn Manuel mal ein bisschen runterscrollt. Dann können wir die auch sehen, da sollten nämlich Cyclone und Jitsu jetzt mit dabei sein. Aber die USA-Fans, die sich jetzt natürlich alle schon beschwert haben, dass sie schon das Basisspiel haben und die, die Zusatzspiele, die können diese beiden Figuren tatsächlich nachbestellen. Das heißt also auch für die, auch für euch jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, hm, keine Ahnung, ich habe das Spiel schon, ich habe mir das irgendwie über ein Import besorgt oder sonst irgendwie was, äh, dann ist es, natürlich auch, äh, ähm, ja, ist es natürlich auch möglich, das hier zu gucken. Das Spiel äh, von Simon hier wird... Ähm, Deutlich höher gerankt als äh, Fields of Eternia bei, in der Brettspiel-Community. Ähm, ich habe beide nicht gespielt, ich kann tatsächlich nichts darüber sagen, aber die Brettspiel-Community, ich hatte das auch in dem Titel angegeben, äh, da gab es äh, mehrere Leute, die das Spiel, ähm, ja hier sehen wir es zum Beispiel auch, vom Dice Tower 8,5 bis sogar 9 von 10 Punkten vergeben haben und das ist halt schon eine echt grandios gute Wertung. Da ist zum Beispiel Fields of Eternia nämlich nicht hingekommen. Also muss es schon einige Sachen äh, tatsächlich anbieten, die ähm, ja, die wahrscheinlich von von der Spielbarkeit und vielleicht auch von der Widerspielbarkeit einfach höher einzustufen sind als andere.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, was das Ganze dann äh, für uns internationale Kosten wird, weil äh, das muss ja auch irgendwie seinen Weg hierher finden. kann mir da vorstellen, dass da mal wieder die äh, böse Versandkostenfalle zuschlagen könnte, aber muss ja nicht sein. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das US-Kickstarter mit allen Erweiterungen am Ende dann auch so locker seine 200 Dollar gemacht hat äh, als Preis. Ich glaube nicht, dass wir unter 200 Euro dieses ganze Ding kriegen werden, wenn man das Ganze mit Erweiterung, pipapo, da waren ja 50.000 Figuren noch extra zu kriegen haben möchte. Ja, Für Tabletopper ist es mit Sicherheit eine coole Sache, gerade als Alternative, wie du gesagt hast, Gordon, wenn das andere so gut bewertet wurde. Sieht ja zumindest optisch eigentlich ganz cool aus. Ja.
2: Die Frage ist... Ähm es gab es zumindest mal bei BBTS zu bestellen. Ich glaube, dass es es teilweise immer noch gibt. Ähm, dann würde es mich gar nicht wundern, weil BBTS, also Big Bad Toy Store, dann doch teilweise ähm, relativ günstigen Versand anbietet nach Deutschland. Viel, viel günstiger als ähm, als ähm, über teilweise über andere Unternehmen. Musste ähm, man schauen, ob es nicht sogar rechnet, lieber über BBTS zu bestellen als ähm, über, diese, über direkt bei denen. Ähm, könnte billiger kommen, weil das ist halt einfach immer so ein Thema mit diesen Versandkosten. Die werden ja gefühlt immer noch teurer und noch teurer und noch teurer ähm, und wenn die da keinen Deal haben mit ähm, mit mit irgendwelchen Versandunternehmen und ich weiß nicht, wie groß diese Firma ist. Ich, ich kenne die ja sonst nicht, weil ich habe im Tabletop-Bereich ähm, bin ich einfach völlig raus. Da habe ich auch nichts damit zu tun. Ich habe ähm, auch das ähm, Fields of Eternia nicht zu Hause, weil ich finde die Minifiguren eigentlich ziemlich cool, aber ich habe nicht äh, die Muse und Zeit, die zu bemalen und dann würden sie natürlich noch cooler aussehen. Ähm, und zum Spielen habe ich auch niemanden, mit dem ich das Spiel spielen könnte und das braucht ja doch dementsprechend Zeit immer. Ähm, ist für mich persönlich jetzt nicht so interessant, aber grundsätzlich ist die News natürlich cool, dass das jetzt auch für den internationalen Markt erhältlich ist. Genau, also GameFound hat das jetzt ja auch irgendwie übernommen ne? und das startet
3: jetzt halt im Januar und dann kann man ja überhaupt erstmal gucken, ob sich das für unseren Markt, den europäischen Markt, wie auch immer überhaupt lohnt. Weil wenn es letzten Endes einfach, es ist ja nun mal so, ne, es ist ja einfach so, wenn die Leute es letzten Endes nicht kaufen und nicht fördern und so weiter und so fort, dann kommt das Projekt eventuell auch gar nicht zustande. Das kann halt einfach sein und darauf müssen wir uns halt auch einstellen. ne. Aber es gibt halt auch viele Brettspielliebhaber, gerade was jetzt so Warhammer und solche Sachen angeht und das hier hat halt auch ein Medieval-Theme. Und deswegen, viele kennen vielleicht auch, äh, die in unserem Alter sind noch, die Masters von damals. Ich könnte mir vorstellen, dass GameFound sich damit nicht unbedingt in die Nesseln setzt. Und wenn man das für Europa macht, kann ich mir auch vorstellen, dass man da auch irgendwie was über den Versand regeln kann. Aber nichtsdestotrotz, bevor ihr da irgendwie einsteigt, ihr werdet ja sehen, was ihr bezahlen müsst als Bäcker. Und das werdet ihr im Januar 2024 auf der Seite von GameFound sehen. Und wir werden sicherlich euch dann auch nochmal auf planeteturnia.de dazu einen Link zur Verfügung stellen, dass ihr das dann auch bestellen könnt, wenn ihr denn
0: wollt. Unser Matthias hat gerade im Live-Chat auch geschrieben: höchster Pledge beim Kickstarter war 445 US-Dollar. Alter Falter! Also ja, da kommen da kommt natürlich viele Leute offenbar wirklich viel Geld haben, um diese Sachen alle zu kaufen. Wow.
3: Ja, und dann ist natürlich auch wieder die Frage, was ist tatsächlich immer alles dabei, ne? Das ist natürlich Ja, es auch ist schon Vorsicht. viel
0: dabei, muss man sagen. Ne? Also. Also ist, ich glaube, dass wenn du das komplette äh, Clash of e ja mit allem drum und dran hast, ich habe da auch im Lexikon äh, schon die Sachen angelegt gehabt, äh, da, das ist eigentlich schon so viel, ja. wie du sonst wahrscheinlich irgendwie als Tabletop über das ganze Jahr kaufen würdest.
3: Naja, also wie gesagt, es kommt halt immer drauf an. Ich glaube, wir sind da alle nicht so richtig konfirm, aber Ich habe zwei drei Leute im Bekanntenkreis, die sind das, ja. Und ganz ehrlich, was die für ihre Brettspiele teilweise ausgeben, <lacht> alter Schwede. Also ich meine auch Warhammer. Der alleine nur so ein Figurenpack kostet mal irgendwie kurz 80 bis 100 Euro. Und da ja. das sind manchmal sind manchmal irgendwie keine Ahnung fünf sechs Figuren drin, wo ich so denke, alter Schwede, okay? Und dann komme ich bei dem nach Hause irgendwie und der, der hat da 250 Figuren stehen. Der weiß ja auch, wie viel Kohle er da ausgegeben hat.
0: 200 Figuren Anfänger. Ja, das allerdings. <lacht> ich allerdings. haben einen Kollege, der ist ja auch äh, wahnsinniger Tabletopper. Da, da ist natürlich auch schon viel drin, aber ja. braucht man jetzt nicht drüber reden. Gerade wenn man als Master's Casual mal sagt, ach ja, warum nicht? Hole ich mal, ist das jetzt natürlich dann auch eine Nummer, wenn man mal äh, 445 Dollar oder ja 445 Dollar hört. Aber andererseits, wir kriegen ja auch wohl Anfang nächsten Jahres das Origin turnier zugeschickt. Da wissen wir auch, wie viele 100 Dollar wir da investiert haben.
3: Ja, ich bin ja bei meinem Kumpel auch raus, als er denn gesagt hat, ja, 250 Figuren habe ich hier, da habe ich gesagt, nee, unter 500 rede ich nicht mit, <lacht> mit dir. und um bin <lacht> hm. Amateure.
1: Gordon, was haben wir noch in den News?
3: Ja, ich möchte nur eine ganz kurze News mit reinschmeißen, weil ihr wisst ja, ich habe euch ja letztes Mal auch die Trademarks erzählt über Lord Ductus und Batros und bla. Diesmal hat Mattel tatsächlich mal wieder ein Trademark abgeschlossen. Es geht aber mal nicht um die Masters, äh, aber ich möchte euch trotzdem einmal auf dem Laufenden darüber halten, weil wir ja auch ein bisschen Popculture und 80s und so machen. Und ich hatte euch ja äh, Anfang des Jahres erzählt, dass Dino Riders ein neues Trademark bekommen hat. Und eine andere 80er-Cartoonserie hat jetzt ein Trademark von Mattel für Actionfiguren tatsächlich bekommen. Und zwar The Wild Warriors. Ja, äh, Jason The Wild Warriors, die 80er-Zeichentrickserie. Äh, ich weiß nicht, eu viele von euch werden sie wahrscheinlich nicht kennen, weil ich glaube, sie ist nicht nach Deutschland gekommen. Äh, aber sie ist äh, in Amiland relativ beliebt gewesen, weil sie auch ein ziemlich catchy Theme-Song hat, den ihr euch später mal auf YouTube gerne anhören könnt. Aber jetzt bleibt ihr natürlich hier. Äh, und äh, Jason the Weird Warriors war halt einfach auch so eine äh, Action-Zeichentrickserie der 80er, ähm, wo es halt um äh, Fahrzeuge, mut mutierte Fahrzeuge und so weiter und so fort ging. Und äh, die, die fand ich eigentlich immer ganz interessant. Ich habe sie damals mit meinem Cousin mal auf Sky gesehen und äh, die hat mir natürlich auch gut gefallen. Klar, als Kind lässt man sich natürlich auch beeindrucken. Müsste gucken, wie sie heute ist. Aber ich fand es halt einfach interessant, dass Mattel sich jetzt neben Dino-Riders auch noch die Wild Warriors getrademarkt hat. Also da scheinen einige Sachen
1: wieder zu kommen.
0: Krass, Wild Warriors also. <lacht>
1: Okay, alles klar Sepp, was haben wir noch an Neuigkeiten dabei?
0: Ja ähm, das war es eigentlich so an äh, den größeren Geschichten, die wir anzusprechen hatten, so aus der Welt der Masters äh, Merchandise News und Entertainment News da wird uns im nächsten Jahr mit Sicherheit einiges erwarten, wer weiß, vielleicht bringt Mattel Creations morgen auch nochmal irgendwas raus, Disco Skeletor bei Origins würde mich nicht wundern, aber ähm, ja noch ein bisschen was in eigener Sache hätte ich gerne dazu gesagt, denn äh, wenn wir nicht über uns reden, wer soll es dann tun? <lacht> ähm, <lacht> Manuel hat es schon am Anfang mal erwähnt gehabt, äh, ich kann jedem wärmstens ans Herz legen, äh, bevor ähm, das Jahr zu Ende geht, nochmal bei uns auf Play Turnier auf die Hauptseite zu gucken. Da läuft unser alljährlicher PE-Adventskalender und jedes Türchen ist vollgestopft mit Preisen. Und wer schon die letzten Jahre ein bisschen geguckt und aufgepasst hat, der wird bestimmt auch wissen, dass am 24. Dezember meistens sogar noch ein bisschen mehr drin ist. Wie immer ein bisschen was von uns selber, aber auch ganz viel von wirklich Leuten aus dem Fandom, von euch Fans gespendet, dass wir dann dankenswerterweise durch euch dann per Gewinnspiel verteilen können. Und ja, wer dann per Zufall ausgelost wird, dazu kommen Manuel und ich dann Anfang nächsten Jahres. Irgendwann im Januar werden wir das bestimmt wieder auslosen. Und ja, ähm, wir haben es dieses Jahr gehört, nachdem wir ein paar Gewinnspiele zum PE-Jubiläum hatten, wir werden wieder gucken, dass wir die Gewinner bekannt geben. Das scheint irgendwo sehr wichtig, sehr wichtig für alle Leute zu sein, auch zu wissen, dass sie nicht gewonnen haben. Aber äh, definitiv, wenn ihr irgendwas Interessantes im Kalender von uns findet, dann macht gerne beim Gewinnspiel mit. Vielleicht habt ihr das Glück und kriegt auch was. Und dann äh, hoffen wir, dass ihr wie jedes Jahr die Gewinner wieder viel Spaß mit euren Sachen haben werdet. Und dann haben wir noch etwas, ich habe ja schon gesagt gehabt äh, und wir haben es auch schon im Intro angekündigt gehabt, ich habe es im Forum geschrieben, das ist die, also die heutige Folge ist unser letzter Livestream vom Himänischen Quartett dieses Jahr und die letzte Folge, in der wir dieses Jahr über Masters und Co. reden werden, wir werden uns nächstes Jahr wieder zurückmelden, aber... Auch dort, wieder langjährige Fans und Hörer wissen es, wir haben noch ein bisschen was im Petto. Nämlich äh, unser alljährliches DHQ-Hörspiel steht wieder an. Das wird, ich glaube, Manuel, wieder am 23. Dezember online.
1: Äh, 22. Am 22.
0: Freitag. sogar. Jawohl. Am Schnapszahltag. <lacht> ja. Genau, ja, unser Hörspiel... Ja. Ähm, da haben wir jetzt keinen Live Talk oder sowas, sondern dann wird unser Hörspiel Premiere haben und Hörspiel heißt, dass der ganze äh, unlustige Blödsinn, den wir immer in unserem Intro Vorspann machen, äh, dort auf die absolute Spitze nicht nur in Länge, sondern auch in unterirdischer Qualität getrieben wird. Aber äh, was erzähle ich da lange, Manuel? Ich glaube, du kannst da vielleicht ein bisschen was noch mehr bringen als Teaser.
1: Ja, äh, tatsächlich. Ich könnte eine Kleinigkeit äh, zeigen und natürlich auch eine Kleinigkeit vorspielen. Soll ich? Ja, <lacht> Okay. Warum nicht?
0: Wir haben doch Zeit heute.
1: <lacht> <lacht> Dann äh, ja viel Spaß bei diesem kleinen Teaser. Sepp hat gerade gesagt, <kühm> 22.12. geht das Ganze online. Du hast versprochen, sie nicht zu verletzen. Ah, ich habe gelogen. Und mir haben
3: die mir gar nicht wehgetan. Ella Bitch. Ich hab's doch gewusst.
1: Ja, genau. So hört sich das Ganze an. Ella <lacht> Bitch. Ella ein kleiner Ausschnitt und ähm, äh, ja, das Hörspiel ist, ähm, ja, äh, Gordon, wir wollen keine genauen Zahlen nennen, aber meistens schon tatsächlich so in der Länge von Europa-Hörspielen, glaube ich. ne äh,
3: Ja, äh, ich habe äh, das äh, ganze Jahr äh, zusammengeschnitten und mit ein bisschen Mu Musik vertont und so weiter und so fort. Und äh, ich kann mal eben kurz nachgucken, äh, wie lange es jetzt tatsächlich ging. aber 40 glaube ich. Glaub ich. Ja, das kommt schon hin. Also es ist, ist es, glaube ich, diesmal eine, eine äh, absolute äh, Hörspiellänge in, in diesem Fall. Und ja, 43 Minuten, drei Sekunden. Also es passt genau. Und äh, ja, lasst euch überraschen, was da so kommt. Genau. Ja. Und, es kommt und, es
2: und es kommt definitiv. Ja. ja,
0: das ist es gerade, liebe Hörer, die jetzt gerade nicht die YouTube-Spur hört. Manuel blendet es jetzt nochmal auf YouTube auch ein. Denn äh, wir haben ja immer wieder so ein paar Persiflagen von bekannten Masters-Geschichten. Dieses Mal Masters of the Universe, the Live-Action Motion Picture Company. Aber das Hörspiel kommt und äh, ja, mit uns vieren sowie äh, etlichen unserer Freunde dabei, der Michel, der Matthias, der Flo, der Stefan, äh, habe ich noch irgendjemanden vergessen, Manuel? Äh, so spontan, ich glaube, das waren sie alle.
3: Fetti die also, Kuh hast du vergessen.
0: Ja, genau. Also wieder wieder ganz wenige Sprecher für ganz viele Rollen. Das wird wieder absolut chaotisch werden. Ich hoffe, ihr werdet alle am 22.12. zur Premiere auf YouTube dabei sein. Oder wenn ihr nicht dabei seid, ist ja dann Weihnachtszeit auch, dass ihr es euch dann anhört und ihr wieder Spaß haben werdet. Würde mich freuen.
1: Absolut, absolut. Okay, damit äh, würde ich sagen, ähm, ja, das wird sicherlich vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht sogar für uns, keine Ahnung, ein kleines Highlight. Wer weiß, dieses Hörspiel, ich habe gerade schon in, in den Kommentaren gelesen, dass sich da einige sehr darauf freuen. Ähm, wir wollen jetzt mal über unsere Highlights, aber auch über unsere Lowlights mal sprechen. Aus dem Jahr äh, 2023. <lacht> Und, ähm, ja, da habt ihr ja schon einige Punkte äh, zusammengetragen. Äh, ähm, ich sehe natürlich das Ganze hier so als kleinen Gesprächsleitfaden jetzt vor mir. Und äh, ich würde natürlich gerne mal mit etwas Positiven beginnen. Und äh, ein positiver Punkt, den tatsächlich ihr alle drei, oder besser gesagt alle vier, da schließe ich mich ja mit ein, äh, genannt habt, äh, waren äh, Live-Veranstaltungen im Jahre 2023, wie beispielsweise die Spielzeugmesse in Nürnberg, ähm, die äh, der Event in Ben'sheim, allerdings äh, nicht der Geburtstagsevent, sondern der Event, glaube ich, danach, im Mai, war, war der,
0: glaube ja, ich... Der Geburtstagsevent äh. war ja im Vorjahr.
1: Genau, richtig, das wollte ich gerade noch mal sagen, weil <lacht> Benzheim das, oft mit dem Geburtstag assoziiert wird. Das war die Luxo Fantastic. Dankeschön, genau, das war der Name, den ich äh, gerade äh, gesucht habe. Die Toyplosion wurde genannt, die GreyskullCon wurde genannt und so weiter und so fort. Also, hat uns alle vier ähm, anscheinend begeistert und von daher würde ich mal sagen, lasst uns da mal ein paar
2: Minuten drüber sprechen. Bitte sehr. Dann steige ich doch gleich mal ein, ähm, weil es waren ja dieses Jahr wirklich etliche Veranstaltungen und ging dann wirklich super los mit der Spielzeugmesse in Nürnberg, ähm, wo wir dann zusammengekommen sind, mit etlichen Leuten hingefahren und ähm, hat mir persönlich sehr sehr viel Spaß gemacht war dann auch cool ähm, die die Toys natürlich bei Mattel vorab zu sehen was da alles kommen wird und ähm, da wurde auch schon spekuliert kommt noch was bei den Origins und, und, und ging wieder hin und her und dann dann haben sie echt wirklich etliches gebracht auch und ähm, war wirklich sehr schön vor allem und das ich, Glaube ich, zieht sich durch alle Veranstaltungen durch. Erstens, dass wir uns so häufig live getroffen haben, hat, hat mich tierisch gefreut, ähm, dass wir so viele andere Leute immer da getroffen haben. Ähm, du hast ja du hast angesprochen, Manuel, danach kam Band sein bei der Luxor Fantastic. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, auf der Toy Plotion war ich ja alleine. War für mich persönlich aber wirklich eine super Veranstaltung. Und ähm, nächstes Jahr komm, bin ich mit da. Ja. ja, sehr cool. Ich habe Karten. Sehr gut. Ja. Ähm, und ähm, das war einfach, ähm, war auch eine tolle Veranstaltung, viele Leute getroffen, die man schon von von ganz lange vom Forum kennt, auch vom PE, so wie den Danken, den Andreas, ähm, wirkliche Hardcore-Vintage-Sammler von früher, wie den Ultra-Bochum zum Beispiel, den habe ich ja noch nie live gesehen. Und äh, das war einfach eine sehr, sehr positive Atmosphäre mit, mit vielen tollen Bekanntschaften und ähm, auch wahnsinnig tollen, positiven Feedback für das, was wir hier machen im Quartett, für das, was wir im PE machen, ähm, auch für die Videos, die wir auf dem YouTube-Kanal bringen. Also das war überwältigend positiv, das Feedback und da hat die grayskull dann direkt angeschlossen. Ähm, wieder mit unserem Live-Quartett war natürlich auch ein, ein Highlight für mich. Ähm, auch cool, dass der Axel Jimenez da, da bei uns da mitgemacht hat und ähm, war einfach, es ist, ist einfach eine tolle Zeit. Erstens ähm, sich mit seinem Hobby zu beschäftigen und dann das ähm, die Freude auch noch mit anderen zu teilen euch zu treffen ähm, diejenigen die die man eben nicht so sieht die die sich unser Quartett anhören die die Videos kommentieren dann wirklich live zu sehen und mal wirklich mit Personen zu sprechen und nicht nur Kommentare zu schreiben das hat finde ich nochmal eine ganz andere Qualität und was für mich da einfach so ähm, ja ausschlaggebend war dass da eben nichts von dieser Negativität zu finden war auf diesen Veranstaltungen. Absolut. Die waren zu 100% positiv. Und ähm, und und so ist es dann halt eben, wenn man sich dann trifft. Ähm, ich weiß nicht, ob da die nie sind, die immer oder häufig negativ schreiben oder ob die dich dann nicht trauen, was Negatives zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich finde, dass man aus solchen Veranstaltungen auch immer ähm, sehr viel positive Energie mitnimmt und das motiviert einen, finde ich, auch dann. Ähm, mit dem, was man auch gerne macht, weil es ja ein Hobby ist, auch äh, dementsprechend weiterzumachen. So, lange, äh, lange Rede, jetzt seid ihr dran. Absolut, also ich kann da äh, nur
3: hundertprozentig zustimmen, äh, mir ging es ganz genauso. Äh, ich bepisst mich heute noch über den Italiener da von, äh, wie, wie, wie hieß nochmal diese, äh, die die Gummifiguren von ihm e in 21 gemacht haben, wie hieß die Firma noch?
2: Oh. Irgendwas mit Blast, oder? Nee, ähm. Ja ich Elastico? Oder sowas. Elasticorps, das? Ja, genau. Ich guck mal <lacht> schnell
0: in unsere Lexikon, da haben wir sie ja auch erfasst. <lacht> ja. Genau,
3: die Elasticorps war, so. glaube ich, die Serie und die Firma hieß äh, Chickaplast. Ja, genau. Chickaboom. Ja, Boom.
0: genau. Chickaboom. Elasticorps Chica Fighter war das. <lacht>
3: Und alleine nur, dass der Italiener als ich dann dieses Video gemacht habe, das Video könnt ihr ja auch auf Planet Eternia sehen, wo wir von der Messe erzählen oder so und ich erzähle was über die, und dieser Italiener was wollt ihr denn damit? Ihr Wollt ihr da etwas schlecht über die Toys reden? Ich so, ja ich stelle mich jetzt hier hin, um schlecht über deine Toys zu reden. So. <lacht> Voll gut. Also das waren so Sachen, die echt witzig waren, aber ansonsten gebe ich dir hundertprozentig recht, so es war absolut der Oberhammer. Alleine nur, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das alles zu sehen. Die Greyskull-Con fand ich auch großartig, hat unglaublich viel Spaß gemacht mit allen Leuten, die da gesessen haben. Keiner war irgendwie genervt oder sonst irgendwie was. Keiner war die gesamte Zeit nur angepisst oder sondern die Leute haben sich getroffen für ihr Hobby und hatten Spaß da dran und das war halt einfach echt mal angenehm, so, das ist einfach cool und wenn die Leute das auch akzeptieren können und so, und das muss nicht jeder alles mögen das ist doch auch vollkommen in Ordnung äh, und und das hat sich da dann eben auch gezeigt, wenn Leute halt gesagt haben ja, das, das muss ich jetzt nicht unbedingt, das kann ich mir mal angucken, aber es ist okay so, dann ist das auch okay, Leben und Leben lassen so, das fand ich halt echt stark wir haben bis morgens um drei Uhr da irgendwie gesessen äh, ich, ich hatte viel Generve mit der Hin- und Rückfahrt, aber dafür kann der Event ja nix. Ne, dafür kann die, können die Bauarbeiten in Deutschland was so. Ja, wir reißen eine Brücke ab. Und was ist die Alternative?
0: Nix. Cool. So ja, also, das, <lacht> das könnt ihr könnt ja mit dem Zug fahren. Anne ah, ist ja wieder streit. So, das heißt
3: ja, also in Zukunft komme ich von Sylt mit dem Helikopter geflogen oder so, das geht wahrscheinlich einfacher. Äh,
0: also du, bei von dem daher. Wenn dass wir angeblich scheffeln, ist das ja gar kein Problem, Gordon.
3: Ja, oder? genau. Wir machen ja Milliarden mit diesem Podcast hier. Äh, nee, machen wir natürlich nicht. So Und äh, trotz alledem, äh, die Leute waren echt gut drauf, es hat viel Spaß gemacht, äh, mit mit allen Leuten da vor Ort zu quatschen, mit Leuten, die äh, teilweise ja wie gesagt eben auch exotrimen ist, der dann irgendwie auch noch von Übersee kommt und so. Und das war einfach der Hammer und das finde ich auch richtig gut und äh, da kann ich auch nur noch mal das Luxo aus dem letzten Jahr auch noch erwähnen, das war auch der Hammer, so äh, es geht. Ne? Man kann in diesem Fandom echt viel Spaß haben, wenn man denn nur will.
0: <lacht> ja, richtig. Wir haben ja die ganz verschiedene Live-Events erlebt. Also wir vier oder auch manche von uns. Ähm das war mitunter schon krass. Das ist ja losgegangen mit der Nürnberger Spielwarenmesse, was ja schon eine sehr coole Sache war, dass äh, wir sind ja teilweise dann zu viert mal als himänisches Quartett dann über die Flure gegangen. Vor allem Gordon hat dann ein paar nette Einsprecher auch im Video gemacht, wo wir ein paar Sachen gezeigt haben. Konnten natürlich bei Martell nicht filmen. Das war ja dann so eines der ersten äh, Dinger, wo wir dann wieder drauf gewartet haben, wer spoilert denn jetzt wieder was von irgendwelchen Amis, die einfach äh, sich um nichts kümmern, äh, während wir uns an was gehalten haben und das war halt irgendwie wieder natürlich eine schöne Sache, wo man dann gesehen hat, ah ja, okay, das ist geplant und da kann man ein bisschen dann miteinander reden. Ähm, dann aber äh, auch tatsächlich sowas wie eben die Looks of Fantastic, wo wir dann den Planet Eternia stand einfach gemacht haben. Das war natürlich eine super Sache von den Veranstaltern, dass wir das machen konnten und äh, ja, sind da ja sogar noch ein bisschen mit Verkaufssachen auch aufgetreten, wie den Postern, die wir dann gemacht haben, wo ich dann auch total begeistert war, dass es halt wirklich immer viele Leute gibt, die halt diese Sachen auch gut finden, die wir dann machen. Oder die eben auch, wie äh, ihr beiden, Michael und Gordon es gesagt habt, die dann auch ein super Feedback geben über unseren Podcast, über das, was auf Planet Eternia läuft, über unsere anderen Videos oder was auch immer von uns alles gemacht wird. Das ist halt auch schon so ein bisschen, was das einen dann natürlich auch ungeheuer motiviert weiterzumachen und dann umgekehrt wiederum Leute zu treffen. Gefühlt ist immer zu wenig Zeit, wie auf der Greysker wo wir einen Stand hatten und einen Live-Auftritt und super geiles Feedback von den Leuten sind super mitgegangen. War für mich ein totales Highlight dieses Jahr, diese Sendung. Muss ja immer sagen, wenn wir uns dann vorher was überlegen, was machen wir denn da? Worüber reden wir? Was bringen wir möglicherweise rein? Und dann äh, weiß man nicht, kommt das gut an, nehmen die Leute das an, sind die vielleicht an dem Tag schon abends so platt, dass es sie einfach nicht mehr interessiert und so. Und dann hat man so ein super Feedback. Und dann kommt noch vom Simon Solter spontan, hey, redet doch mal mit dem Excel Jimenez und dann kann man den noch schön einbauen. Das ist halt so der ultimative Pay-off für die ganzen Arbeit nur noch Ängste, die man da vorher hat. Und, äh, man ist dann aber einfach auch teilweise komplett fertig und denkt sich hinterher, boah, ich hätte so gerne noch mit der Person ein bisschen länger geredet oder die Person habe ich jetzt überhaupt nicht sprechen können und ach Mensch, der war ja auch noch da und der Künstler und der aber man ist zu nichts gekommen. Man hat dann irgendwie das Gefühl, es müsste eigentlich eine ganze Woche Zeit sein, damit man das dann wirklich komplett alles auskostet. Aber es ist halt jedes Mal wieder eine gigantische Sache gewesen.
1: Absolut. Du hast es gerade, glaube ich, schon etwas erwähnt gehabt, beziehungsweise, glaube ich, Gordon auch schon. Den, den Punkt mit dem positiven Feedback und natürlich auch, dass Leute uns auf unsere Arbeit, die wir hier machen, ansprechen etc. Das ist ein positiver Punkt, Michael, den du hervorgehoben hast. Du hast es zusammengefasst mit 20 Jahre PE, positives Feedback für PE alle Personen, die natürlich mit PE involviert sind, das sind natürlich weitaus mehr ähm, als jetzt w vier, äh, die wir uns jetzt gerade sehen. Und ähm, ja, möchtest du da noch äh, zu dem Punkt noch ein bisschen was ergänzen, Michael?
2: Im Prinzip habe ich schon einiges ja gesagt. Ähm, ähm, in dem Fall kam ja dieses Jahr noch dazu, 20 Jahre PE. Ähm, ist ja auch was ganz Spezielles, wenn man sich das mal überlegt. Eigentlich total irre dass das jetzt wirklich seit 2003 läuft, ähm, parallel mit der 2000X-Line sozusagen. Und ähm, da gab es auch wahnsinnig viel positives Feedback und ähm, es ist ja einfach ein Fakt mittlerweile, dass ähm, PE die weltweit größte fan ist zu Masters of the Universe. <lacht> ähm, oh Gott. Da ja, ja, ist. es ist, <lacht> ist, ist, man muss Man muss Realitäten einfach ins Auge sehen. Es ist halt so. Um, gibt es nicht mehr, um, allein dieses, um, es wird jetzt schon Lexikon angesprochen und alles Mögliche, es ist ja, es ist ja fast, es gibt ein paar Threads von natürlich, die sind nicht mehr da, um, die sind arriviert, aber um, was da alles an, an, bis 20 Jahre sich angesammelt hat, um, unzählige Reviews, Toy Humors, um, der Podcast läuft seit 2011 und um, darauf. Viele Versionen von zum beispiel auch noch ähm, und es gab einfach unglaublich viel positives feedback ähm, es ist finde ich völlig legitim wenn auch kritik kommt darf auch kommen ähm, da kommt finde ich immer und und, und und das ist so das entscheidende auf den ton drauf an ähm, man kann an allem kritik üben aber es sollte halt konstruktiv sein und nicht ähm, beleidigend dann ist das auch völlig okay meiner meinung nach und aber es kam ja es kam ja kaum kritik ähm, also und das das war dieses Feedback was ich ja eben gerade schon gesagt habe gerade auf diesen Live Veranstaltungen so aber auch in den Kommentaren und ähm, auf auf ähm, im Forum auf P das war einfach einfach ein wahnsinnig positives Feedback und ähm, okay. da denke ich kann auch ähm, kannst du vor allem Manuel und 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 auch Sepp, ähm, da wahnsinnig stolz drauf sein weil man Manuel du hast P ähm, vor 20 Jahren erschaffen und ähm, dass ich glaube, du hättest es damals nicht ausgemalt, dass das 20 Jahre später ähm, immer noch so floriert. Ähm, eine riesige Website da ist, ein Forum, ähm, ein gut funktionierender YouTube-Kanal, ein Podcast. Das ist einfach ähm, einfach äh, eine wunderbare Sache, dass, 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 dass du faktisch so viele Leute, in, die das gleiche Hobby teilen, ähm, zusammengebracht hast und dadurch natürlich auch Freundschaften mhm. entstanden sind. Und ähm, und das ist, ist halt jetzt auch teilweise in diesen Veranstaltungen kulminiert, ähm, weil halt ähm, eben 20 Jahre ähm, PE, 40 Jahre ähm, Masters of the Universe in Deutschland, da kam halt dann viel zusammen und ähm, kam halt einfach dieses positive Feedback dazu. Und das hat, ähm, hat einfach, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, motiviert einen ungemein, ähm, da weiterzumachen.
1: Ja, also ich, ich kann natürlich nicht leugnen, äh, dass ich mich natürlich über die Entwicklung von PE freue. Ähm, ich habe das damals natürlich nicht so gedacht, aber ich möchte ganz deutlich unter, unterstreichen und auch klarstellen. Ich mag natürlich am Anfang äh, PE programmiert haben und das Ganze ins Leben gerufen haben. Das war ein, aber nur ein Teil der Arbeit, äh, was dann am äh, 30. April 2003 online ging, aber diese ganze Entwicklung bis heute, das ist nicht mein Verdienst. Das haben wir alle zusammen geschafft, das hat das ganze Phantom zusammen geschafft und äh, das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich muss zugeben, ich bin, <lacht> ich besuche PE tatsächlich öfter aus der Nein. Datenbank <lacht> Gesicht. <lacht> Ich wollte sagen, also ich, ich besuche die PE nicht äh, als als aus der, auf der auf der Anwenderschiene, sondern aus der Datenbanksicht und äh, lese mir da verschiedene Sachen durch und ja mache meine Wartungsarbeiten und sowas alles ähm, und äh, freue mich da äh, immer wieder auch äh, jetzt kürzlich, wo ich äh, mit dem Set zusammen die Comic Area überarbeitet habe, einfach mal zu sehen. Sepp, weißt du das eigentlich? Wir haben jetzt, glaube ich, 129 Comics online in der Comic-Area. Und das sind dann so das Zahlen, wo ich, es,
0: nicht alles äh, äh,
1: wo ich mich einfach darüber freue und natürlich auch das Forum äh, dann auch sehe. Wir haben wirklich Millionen und Abermillionen Beiträge natürlich mittlerweile. Wir wissen das alle. Facebook, Instagram, da hat sich viel verlagert. Aber äh, trotzdem, trotz Unserer Sprache, Deutsch ist nun mal keine Weltsprache, ähm, gibt es so viel ähm, Content und Beteiligung in den letzten 20 Jahren. Was auch Mattel aufgefallen ist, in der in Form dessen, dass der Geschäftsführer, da kommen wir wieder zurück, <lacht> zu Veranstaltungen, der deutsche Geschäftsführer zu mir äh, kommt äh, stellvertretend mal für PE und sich äh, bedankt, dass wir seit als PE seit 20 Jahren nicht fahren oben halt für Moto und das finde ich eine schöne, eine schöne Geste.
3: Ja.
2: It's ja, a äh, fucking
3: law fest, people. <lacht> <lacht> Das ist ein Jahresrückblick, also bitte. Ja,
0: darf man auch mal. Ne? Na, ja. ich, ich meine, man muss ja natürlich auch sagen, man hat es ja bei uns auf der Webseite auch das ganze Jahr durchgesehen. Wir hatten jetzt 20 Jahre Planet Keine alte Sau. Von uns hätte irgendwann mal gedacht, Anfang der 2000er, dass wir äh, im Jahr 2023 hier irgendwo in dieser Runde sitzen und darüber da reden, was wir die letzten 20 Jahre da für ein Content gemacht haben. Das ist einfach auch irre, weil es einfach, es geht um Toys, Leute. Das ist ein Hobby. Man hat mit in den 20ern gedacht, oh ja, das ist irgendwie ganz witzig. Und wenn man 30 ist, dann hat man irgendwie mit den mit ernsteren Dingen zu tun. Ja, am Arsch, die Räuber. Jetzt sitzen wir alle hier gemeinsam, wir vier, ihr Hörer, ihr Zuschauer. Und das ist einfach dieses Jahr natürlich eine sehr schöne Sache gewesen. Auch da wieder, natürlich haben wir live extrem positives Feedback bekommen, was toll ist, aber auch digital. Und natürlich kann und soll man auch kritisieren, wenn man etwas nicht gut findet. Ich meine, ich finde jeden Scheiße, der was kritisiert. Nee, naja, natürlich nicht, <lacht> aber ihr kennt das Ganze ja, wenn man wenn man 100 Leute hört, die einen loben, dann ärgert man sich bei dem einen, der was kritisiert, aber es gehört halt auch dazu und vielleicht ist mal auch wirklich, wenn das konstruktiv ist, auch was dabei, wo man dann sagt, hey, ja, ja stimmt, da müsste man nach was gucken. Manuel weiß es auch, ich bin meistens selbst der größte Kritiker, der irgendwie sagt, ah, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir. Ähm, und es ist einfach schön, dass man dann auch irgendwie mitkriegt, es funktioniert nach wie vor. Denn ein Lowlight dieses Jahr war für mich dann tatsächlich auch, auch wenn man es irgendwo nicht mehr überraschend wahrgenommen hat, dass Heman.org eingestellt wurde. Es ist ja schon länger das Heman.org Archiv weg gewesen. Es gab nur noch das Messageboard und jetzt ist es komplett alles weg gewesen. Ich muss zugeben, ich hätte die Seite gerne übernommen, wenn ich sie mir hätte leisten können. Aber ähm, deswegen versuchen wir jetzt umso mehr Energie eben ins PE-Lexikon reinzupumpen, weil Michael hat es halt gesagt, es ist halt schon irgendwo krass, wenn man merkt, man ist die Letzte und so ziemlich einzige Masters of the Universe Website, die sich wirklich nur mit Motu alleine befasste, die aus der, äh, sagen wir mal, damaligen ersten Hochphase in den 2000ern des Fandoms dann äh, entstanden ist. Das ist halt schon eine krasse Sache und wir sind ja nicht nur da, weil wir nichts besseres zu tun haben. Ich meine, wir haben, wir haben Familien und alles, wir haben Jobs, wir könnten unsere Zeit auch mit was anderem äh, beschäftigen, aber wir haben Spaß dran und äh, es lohnt sich auch, weil wir halt gesehen haben, die Zugriffe sind die Zugriffe sind weiter gestiegen, obwohl ein altes Forum halt äh, nichts mehr gegen Social Media eigentlich ist, äh, sind bei uns trotzdem Neuanmeldungen weiter gestiegen. Es sind die Zugriffe, die Abos gestiegen auf YouTube etc. Das ist natürlich auch etwas, wo wir dann nicht sagen, ja, wir wollen größer werden, sondern äh, wir freuen uns einfach, dass das gut ankommt, das wir machen und ich hoffe, dass es das so weitergehen wird und äh, wenn es dann halt eben negative Nachrichten gibt, wie das halt äh, die ganzen klassischen Websites zugemacht haben, freue ich mich halt, dass wir halt unser 20-Jähriges feiern konnten, ohne uns zugleich Sorgen machen zu müssen, ob wir im nächsten Monat noch da sind.
3: Wir sind so ein bisschen Italien mit der Powers of Grayskull Line.
1: <lacht> oh Mann. Um, ähm, ja, es gab natürlich auch unschöne Dinge, die jeden von uns bewegt haben im Jahr 2023. Sehr interessant finde ich, ein Punkt ist beides das gleiche, ist für den einen von euch ein Lowlight, für den anderen ein Highlight. Jetzt bin ich neugierig und zwar spreche ich über den Sepp und den Gordon und es geht um den motorrealfilm
0: was? Wie das denn? Hä? Ich habe als Highlight den Motorealfilm?
1: Ähm, nein, du hast als Lowlight, dass niemand einen äh, Film äh, hinbekommt.
0: Ach so, und Gott hat das als Highlight. Und Gona hat das als Highlight. <lacht> Gott hatte recht, dass der Film nie kommt. Darum
3: geht's es hier eigentlich auch. Also es ist mein Highlight des Jahres, meine absolute Top 1, dass ich mal wieder allen klar gemacht habe, die alle gelabert haben und mir dann teilweise, das sind nicht viele, aber es gibt immer noch welche, die es ja nicht glauben wollen und die mir dann sogar Private Messages schicken, dass ich doch jetzt akzeptieren müsste, wenn Netflix da jetzt das Pro Projekt an sich reißt, dass dann ja wohl der Film deutlicher wird und wahrscheinlicher und die Vorproduktion, nein, es wird nicht passieren. Lassen wir das also. Und deswegen ist das mein Highlight 2023. Ich habe immer noch Recht. Großartig ist das. So.
0: Ja, für mich ist es halt ein Lowlight. Nicht, weil ich Gordon nicht gönne, Recht zu haben. Es hat mich ja auch wenig gewundert, dass Gordon Recht behalten hat. Sondern einfach, dass es, wie ich geschrieben habe, niemand kriegt eine Verfilmung gebacken. Es ist für mich auch ein Lowlight gewesen irgendwo, dass äh, He-Man and the Masters of the Universe die CGI-Serie bei Netflix geendet hat. Wir hatten ja noch gedacht gehabt, im August äh, geht es weiter und dann kam doch nichts mehr. Ja, ist schade, obwohl es eigentlich von den Kritiken her schon fast die bessere Serie von den beiden Netflix-Serien war, aber man hat ja dann noch irgendwie gedacht, naja, Netflix hat jetzt in zwei Serien investiert und jetzt wollen sie den Film machen, dann kommt die Nachricht, ja, jetzt sind sie da auch wieder raus. Oh. Ja. It's not rocket science. Also Filme werden über so viel Kram gemacht und es ist schon so viel mit rechtlichen Sachen geklärt worden. Ich will jetzt nicht darüber lange reden, warum und weshalb. Und klar, wir wissen, die Nächsten versuchen jetzt auch schon wieder was. Das wird dann vielleicht auch wieder nichts werden. Ich habe jetzt keine großen Hoffnungen oder so. Wir haben ja immer gesagt, was, was, wenn der Film kommt und er ist kacke? <lacht> Aber was, wenn der Film käme und er wäre gut? Das ist halt immer so eine Geschichte, ich wäre einfach irgendwann mal froh, wenn man seine Ruhe damit hätte. Wenn es entweder heißt, jo, sind raus. Klar, Mattel hat das immer noch in seinem Katalog, aber jetzt es ist einfach kein Studio dran. Und es gibt auch nicht irgendwo den nächsten aufstrebenden Star, der äh, vielleicht glaubt, als he Karriere machen zu können. Und es wird nicht wie die ganze Zeit debattiert, welche aktuelle rothaarige Schauspielerin diesmal Tila spielen könnte. Sondern es ist einfach mal Ruhe. Oder umgekehrt, jo, er wird gemacht. Die Dreharbeiten sind jetzt im Gang. Der kommt jetzt definitiv. Es ist unwiederbringlich so. Eins von den beiden wäre halt mal schön, aber nicht immer dieses Ja und, ah und jetzt der und überhaupt. Oh, es, es, es war so nervig. Es, 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 war, es war schon immer nervig und es wird wahrscheinlich nervig bleiben.
3: Ja, yeah, He-Man. Ich sehe deinen
0: Schmerz. Aber eigentlich, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Die Michael Keaton-Batman-Filme, Batman und Batman Returns, die haben Comic-Fortsetzungen mittlerweile erhalten. Im, äh, Im Comic, der den pseudo dritten Film hatte, da war dann äh, Harvey Dent, Two-Face drin. In der jetzt vierten Fortsetzung kommen Harley Quinn und Scarecrow. Das wäre doch mal was für Masters of the Universe Kinofilm. Das Sequel als Comic einfach mit Dolph Lundgren als he -Man gezeichnet und so mhm. weiter. Dann hätten wir wenigstens da ein bisschen Closure
1: machen. Ja, das habe ich vorhin gemeint mit What-If als Beispiel. Mhm. So als Comic-Variante-Fortsetzung irgendwie in der Form.
3: Ja, ja. wie wär's dir mit Skeletor als so ein äh, Magnat, der so ein riesiges Unternehmen und dann kommt He-Man ja, als, ja. als so ein Flash-Gordon-Rip-Off. Das klingt interessant. Das so klingt interessant, ja.
1: Ja, und, so auf dem den College vielleicht. Ja, genau. Ja. Und
3: dann, die Welt eigentlich liegt in Schutt und Asche, aber es gibt so einen kleinen Aha. Bereich, der ist halt noch toll ausgebaut und dann ja. geht man halt gegen dieses große Konglomerat, also gegen dieses Monopol von ja, das vielleicht auch so eine Szene mhm. wie Canon-Films hat.
1: Gut, okay.
0: egal. Mensch, das klingt,
2: das, das, klingt richtig gut. Ich muss, ich muss, glaube ich, auch um, für, die, für das neue Jahr wieder eine, mal eine Hörerfrage einreichen, wie wir uns als Schauspieler für die einzelnen Rollen vorstellen können. Ja, das, das ist gut, eine gute gut. Idee.
0: <lacht> Wer trägt Ach, also. den aktuellen Schnauzbart? Oh, man, das.
1: Ay, 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 Im Laufe des Jahres äh, wurden ja verschiedene, ja, äh, keine und größere Events abgehalten von Mattel äh, teilweise selber, um natürlich äh, den ähm, ja, den Hype aufrechtzuerhalten. Ne? Die ähm, Fanseiten, nicht nur PE, natürlich auch ähm, Social Media waren ähm, viele daran beteiligt, haben Content geteilt und so weiter und so fort. Und ähm, eines dieser ähm, Events, nenne ich jetzt mal, äh, Michael, da kannst so du ein bisschen mal drüber sprechen, nannte sich äh, Scalibration. Was war denn das?
2: Ja, da hat ähm, Mattel irgendwie die 12 Days of Fandom, glaube ich, irgendwie angekündigt und mit mit lauter Aktionen zu Skeletor und 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 im Vorfeld aber schon ähm, die das Two Pack zu bestellen angekündigt mit mit Skeletor und diesem und diesem ähm, Designer Skeletor genau äh, wie Friends und, Ske genau, Friends und ähm, wir haben uns alle ausgemalt, was das wohl wird Celebration. Vielleicht gibt es da wieder eine neue Figur da eine neue Figur da ein Exclusive und dann war es halt einfach der absolute Reinfall. Ja. Ähm, das war, das ist, ist halt vorübergegangen und und, 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 teilweise wusste man gar nicht, sind das jetzt News oder war das jetzt im, im, im Zuge der Scalibration oder, 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 was soll das? Dann wird mein Comic angekündigt, also, äh, groß aufgezogen und, und, und dann erwart dann wird halt wahnsinnige Erwartungshaltung geschürt und dann kommt aber halt einfach so gut wie nichts. Und und das war ähm, war für mich dann auch wirklich eins der Lowlights tatsächlich, weil ähm, weil halt der Hype schon da war, definitiv, aber er, ja. er wurde halt einfach nicht äh, befüttert sozusagen. Ja.
1: also Gordon, äh, du darfst gleich, also ich ja. muss sagen, äh, Sepp, ich weiß nicht, wie du das siehst als Fachmann, rein aus Marketing Sicht finde ich den Namen Scalibration tatsächlich cool gewählt. Ähm, hätte allerdings mehr natürlich passieren können, Gordon.
3: Mhm. An dem Namen lag's ja auch nicht. Es lag ja halt einfach komplett an der Umsetzung. Es war halt einfach, tut mir leid, aber einen coolen Namen zu haben, man heißt halt nicht immer was. <lacht> auch Bands, die coole Namen haben Scheiße sind. So, also das ist, äh, das, oder, oder Filme oder wie auch immer. So, das ist halt immer genau das Problem. Ne? Ich sehe es genauso wie Michaels. Calibration war halt ein Griff ins Klo. Als es dann noch losging so mit dem Tupac, ich glaube, das habe ich sogar bestellt mit den V-Friends, weil ich mir so dachte, ach, naja, ich gucke es mir mal live an und wenn es nichts ist, dann kann man es auch immer noch kaufen oder verschenken. Das ist ja gar kein Problem. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber... Ähm, danach kam mir ja nichts mehr und es war komplett unübersichtlich. Dann, dann haben da irgendwie Leute über, über Videos geredet und so, bis ich überhaupt mal diesen Kanal gefunden habe. Ey, da habe ich gedacht, alter, holy crap, so, das könnt ihr nicht verlinken auf eurer Seite ernsthaft. Das kriegt ihr nicht geschissen. Ihr seid eine Milliarden-Dollar-Company so und das kriegt ihr nicht geschissen. Alles klar. Also ganz ehrlich, da läuft unser Social-Media-Wettbewerb, aber deutlich besser als der von Mattel. Sorry. So und das finde ich halt einfach. Das war halt für mich einfach so nur Hardcore NoGo und dann klicke ich hinterher auf das Video und das eine Video hat 4000 Aufrufe und ich habe gedacht, ihr seid Mattel und ihr habt Aufrufe von im im, im bei dem Ganzen Tag. funktioniert einfach überhaupt nicht. Und das war halt echt, echt, echt bitter. Also, tut mir leid. Und was dann letzten Endes gekommen ist, wir haben uns ja alle mögliche überlegt. Ne? so Ja, was könnte jetzt noch kommen? Was könnte man noch machen? Ach, ein bisschen Merchandise wäre bestimmt ganz cool. Vielleicht kommt ja jetzt auch noch irgendwas. Wir haben, glaube ich, da noch spekuliert irgendwie, ja, jetzt Celebration, ne? Jetzt könnte man den Disco Skeletor bringen oder irgendwas. Origins hm. 4-Pack. Zum Beispiel, genau. Und was kam? Und deswegen ist das absoluter Flop 2023. Cooler Name und der Rest war alles
0: Ja, ist leider so gewesen. Da kann man gar nicht so viel anfügen, was das Ganze betrifft. Ich meine, dass ein Social Media Account von einem Unternehmen nicht besonders viel reißt, ist vielleicht auch gar nicht mal so äh, überraschend, weil ich sag ja auch immer, ey, Fan von der Firma zu sein, finde ich immer schwierig. Ähm, vor allem, wenn es halt ein großer Konzern ist. Das sind halt nicht mehr die sympathischen drei Leute, die da irgendwo in der Garage irgendwo mit äh, Feuer und Elan irgendwas machen, sondern es ist halt einfach ein Konzern. Und egal, was für äh, vermeintlich spritzige äh, Social Media Guys du äh, und Girls du dahinter hast, das ist immer schwierig. Aber trotzdem, Gordon sagt es richtig, da hätte man schon einiges mehr machen können. Vor allem die Scalibration war halt inhaltsleer. Das war halt <lacht> typisch Ami-Style over Substance. Halt reines Shell-Life. Ähm, die Schale mit dem coolen Namen ist das eine, aber man hätte es halt wie im Feuer auch schön befüllen müssen. Oder wie Ninja vielleicht. <lacht> ah ja, Social-Media-Ninjas, genau. <lacht> das ist ein Insider zwischen Manuel und mir. Ähm, das sind einfach Sachen, ich bin ja auch jetzt nicht gerade irgendwo auf Social Media dermaßen unterwegs. Michael ist da, der ist irgendwie der Social-Media-Halbgott äh, gefühlt. Jeden Tag hat er irgendwie coole Sachen dabei. Ich muss zugeben, ich habe mich die letzten Wochen zunehmend aus Social Media herausgezogen, weil es einfach irgendwo für mich immer anstrengender wurde. Irgendwo, ah, Das noch gucken und das noch gucken und ah, sich was zu überlegen, was kann man denn jetzt eigentlich posten, dass überhaupt irgendeinen interessieren würde, das ist einfach nicht so ganz meine Welt dabei. Ich schreibe halt lieber meine VIFs und mache meine Unboxing-Videos und red mit irgendwie drei Spinnern live in, äh, im Livestream. Aber äh, jedem das Seine. Es gehört halt irgendwo dazu. Und von dem Konzern muss man einfach auch erwarten, dass über Social Media was Gutes läuft. Es ist einfach schade gewesen, dass sie halt gesehen haben, im Vorjahr ist das so gut gelaufen mit ihren Social Media Aktionen. Und dieses Jahr ist es schlecht gelaufen. Dabei möchte ich aber auch nicht verschweigen, dass ich natürlich auch zugleich glücklich war, dass äh, wir auch von Mattel teilweise halt doch durchaus positive Sachen erhalten haben, wie eben dass wir den spring katalog präsentieren konnten. Im Frühjahr äh, konnten wir auch das Sommer- oder Sommer-Winter-Programm 2023 präsentieren. Gut, irgendwo in Südamerika gibt es immer irgendwo oder Lateinamerika gibt es immer einen, der eine halbe Stunde Feuer spoilen muss, um ein paar Klicks mehr zu haben, aber es ist einfach so. Wir können aber halt sagen, das, was Mattel an Zusammenarbeit äh, mit uns Info gemacht hat, sowohl von deutscher wie auch amerikanischer Seite aus, das war schon eine schöne Sache, dass man einfach mal was präsentieren konnte, dass man ein paar Infos vorab bekommen hat oder dass man halt auch die eine oder andere Figur geschickt bekommen hat, wie der Michael, der die Lady, der die Lady Slither dann unboxen konnte, bevor die überhaupt ausgeliefert wurde. Das sind halt so kleine Goodies. Es muss nicht sein, aber es ist halt natürlich was, dass irgendwo das Faner, das Fansein da ein bisschen eine Würze gibt. Genauso wie ich halt nach wie vor ungeheuer dankbar und froh bin, dass äh, ich zusammen mit dem Welt der Meister Magazin und dem Doodle-Dieter Dummfloh äh, das Werbeheft fürs, ja, das jetzt rauskommt, machen konnte. Übrigens, dieses Wochenende auf der Comic Con in Stuttgart soll es das auch geben. Haltet mal Ausschau, vielleicht liegt es wirklich da aus. Das sind einfach coole Sachen dabei. Aber Social Media muss dann halt doch auch ein bisschen besser laufen von deren Seite aus. Da haben sie es dann eher hingekriegt, wie dass sie diese Boxarzt dann präsentiert haben von dem äh, Michael. wie hieß er nochmal, der das von Mattel da immer macht, der Packaging Designer.
2: Der Roy Juarez. Äh, Juarez. Chur ähm, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber der, der hat das echt immer ganz cool gemacht und 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 dann immer, immer wieder auf dem Social Media Account ähm, die die neuen Artworks präsentiert und es wäre ja eigentlich wirklich nicht so schwer gewesen. Ähm, ich glaube sogar, dass dieses Skeletor und, wie ähm, Friends Tupac nicht mal Teil der Se Scalibration war. Das gab es nämlich schon davor. Ähm, und, und es, man hätte, man hätte da schon ein paar Kniffe machen können, um, um das quasi, ähm, besser zu präsentieren, wenn, weil das wäre ja ist ja eigentlich das Highlight gewesen oder wäre das Highlight gewesen der Scalibration, dieses Two Pack würde ich jetzt mal sagen, auch wenn das viele nicht so gut fanden. Aber das war einfach von der von der Umsetzung etwas ungeschickt. Ansonsten stimme ich dir aber zu, dass das natürlich ähm, die Sachen die ähm, die da gekommen sind mit der Lady Slither und so das war und und ja. und und auch ähm, das Motherboard und so weiter eine ne, ne schöne Aktion war von Mattel ganz klar.
1: Also Nochmal zusammenfassen. Wir reden jetzt hier tatsächlich über die Scalibration. Das alles andere kritisieren wir ja gar nicht. Haben wir jetzt ja gerade Lob ja, ja, erwähnt, ja, ja. also, ne?
0: Ja, ja, eben drum genau. wollte ich den ja, Kontext ja. ein bisschen bringen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Gut. Wobei, wenn da auch alles schlecht gewesen wäre, wird es jetzt genauso angesprochen. Ja,
1: <lacht> eher, ja. ja, natürlich. Aber nicht, dass man uns das jetzt hier falsch versteht. Also, die anderen Aktionen waren ja wirklich toll, die wir da zusammen alle äh, auch gemacht haben und so weiter. <lacht> Gut, ähm, ich, ich sehe jetzt hier noch ähm, ein, zwei Punkte, die man glaube ich so ein bisschen ähm, zusammenfassen kann. Ähm, zum Beispiel äh, schreibt der Michael für ihn ein Highlight, viele neue tolle moto -Toys und zum Beispiel auch äh, tolle deutsche Customs. Und äh, der äh, Sepp schreibt beispielsweise hier äh, Qualitative Ver Verbesserung der Toys, besonders bei Masterverse. Und der äh, Gordon schreibt Origins scheiße. Äh, nee, durch so, Wort, 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 ich nicht drin. Entschuldigung, habe ich mich verlesen. Du hast geschrieben, die Filmation Origins, <lacht> die da ja durchaus neu sind, die sind nicht so dein Fall. Vielleicht können wir diese drei, drei Punkte irgendwie mal so ein bisschen zusammenfassen. Bitte sehr. Ja,
3: ich kann ja einmal kurz anfangen, warum ich das geschrieben habe. Ähm, ich habe Filmation Origins bei mir auf der Lowlight-Liste ganz einfach deshalb ist so ultra langweilig finde es ist immer dasselbe es ist wirklich immer wieder wir haben jetzt das durch jetzt kommen die ganzen Charaktere nochmal mit weniger Details ich kann es mir leid, ich kann das kann ich einfach nicht mehr das ist mir zu boring und ihr wisst ich bin nicht so der Fan vom Filmation Cartoon ja ich habe ihn hier zu Hause ich habe ihn auch hier bei mir in der in der Box stehen die ist mir mal geschenkt worden und das ist auch in Ordnung ich glaube ich habe einmal in die Box wenn überhaupt reingeguckt so es ist einfach nicht mein Cartoon ich verstehe aber natürlich, warum man auf diesen Zug jetzt aufspringt, weil Filmation nun mal einfach das Zugpferd in den USA war und die USA sind halt der Hauptmarkt. Nur für mich persönlich, ich persönlich, finde die Filmation Origins mega langweilig. Und ich habe für mich einfach nur das Positive daraus gezogen, ich spare Kohle ab jetzt. Das hat sonst nichts mit äh, den Figuren zu tun äh, außer einem anderen Bereich, äh, äh, den ich auch noch als Lowlight, was die Figuren gegen ange angesprochen habe, aber da kommen wir dann gleich. zu.
2: Ja, dann steige ich doch da gleich mit ein. Also ähm, ich sammle ja jetzt die Cartoon Collection, würde sie ja, auch jetzt, ja ich finde die ganz gut gemacht, aber ich würde sie jetzt nicht als Highlight äh, der Toys bezeichnen, aber es kamen halt einfach so wahnsinnig viele gute Toys raus, ähm, ja. sei das heißt, es äh, bei Masterverse. Ähm, Speziell die New Eternia Line wird meiner Meinung nach immer besser. Ähm, auch bei den Origins kam unglaublich viel raus, ähm, was mir sehr sehr gut gefallen hat. Da waren tolle Figuren dabei. Beim Mondo gab es super Sachen und du hast das ja angesprochen. Ähm, ich habe jetzt das mal als Customs beschrieben, aber generell ähm, ist es für mich auch wirklich ein absolutes Highlight äh, und wird vielleicht jetzt wieder so ein Lauffest, wie der Gordon gesagt hat, aber ich finde, es gehört einfach auch da rein. Ähm, weil speziell auf die, aus, auf, auf die Künstler und, und in diesem Kontext ähm, agierenden Personen aus, aus Deutschland bezogen ist, weil da einfach unfassbar viel kommt. Ähm, sei es jetzt ähm, Customizer wie, wie der Mario Madosa Customs, muss ich einfach jetzt paar nennen, die einfach unglaublich gute Customs machen. Der Jürgen und der Carsten, Meister ähm, Olli und Poking Show 78, die, die, ähm, von denen ich auch ein paar Customs habe, haben darf, ähm, die auch diese tolle Aktion mit der Green Goddess für die, da war ich auch selbst äh, mit der Idee zumindest beteiligt, die der Simon Solter dann bekommen hat auf der auf der Grace Kalcon. Es war einfach ein toller Moment, ähm, wo man bei den nächsten deutschen Künstlern der Simon Solter ist sowieso äh, one of a kind, also ist einfach Wahnsinn. Genauso wie der Simon Eckert, wenn man jetzt bedenkt, der macht jetzt die, der macht die Artworks für für die Figuren, für masterverse figuren das ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, ähm, und dann kennt man die auch noch, und dann ist es auch noch so ein netter Typ. Ähm,
0: <lacht> das ja, ist doch so. auf die Spitze. Und er ist auch noch nett. <lacht>
2: Ja, und, und wir haben ja mit ihnen war Ich glaube, es dürfte 23 gewesen sein, oder dass die bei uns im Podcast waren, oder war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr, aber ich, die ich waren glaub, ja in der Sendung. Ich
0: glaube, das war dieses
2: Jahr. Das dieses war, Jahr ja. war auch für mich, habe ich jetzt eigentlich gar nicht hier reingeschrieben, aber passt da rein, war eine absolute Highlight-Sendung. die Jahre Ja, war eine absolute Highlight-Sendung für mich. Dann das aktuelle Custom, wo ich jetzt gerade ein Video dazu gemacht habe, zu dem ähm, vom, vom Aaron in Kombination mit dem Olli und, und dem Albert Hulm, der auch für die ähm, EHPA-Comic comics schon Cover gemacht hat, äh, mit dem slime pit -Man, dann sowieso die Artefakte der Macht, die seit Jahren zusammen mit Moto Fanfiction and Friends auch immer ähm, geniale Projekte machen. Wenn man sich das mal überlegt, was was da alles aus dem deutschen Fandom kommt, ähm, da, da würde ich glaube nicht, dass es das irgendwie ähm, in einem anderen Land, selbst in den USA nicht gibt in dem Ausmaß. Dann dann, dann zu so sagen, Sepp hat es ja vorher angesprochen, Welt der Meistermagazin, ähm, sind lauter so Sachen, die, die einfach aus meiner Sicht wirklich, wirklich richtig großartig sind. Ähm, auch die, die, wenn ich an die, die Custom vom Sascha Konrad auf der grayskull con denke, mit dieser riesen, riesen Grace-Cull, die er da gebaut hat, und die ganzen Hör Hörspiel-Szenen, die da sind, dann gibt es äh, der Flo mit seinen Dioramen, tolle, Toy, -Toy -Phot Photographer, ähm, und, 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 da könnte ich jetzt ewig weitermachen und, 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 das ist, finde ich, schon was Spezielles auch, das speziell auch für die deutsche Fanszene ist. Das gibt, es zwar schon seit Jahren, aber irgendwie in diesem Jahr ist mir irgendwie besonders aufgefallen, dass da sehr, sehr viele kreative Leute unterwegs sind und das ist, für mich persönlich speziell, weil man die Leute halt auch kennt und weil ich bei, bei einigen Customs beim beim Entstehungsprozess ähm, auch dabei sein dürfte, für mich persönlich ein absolutes Highlight.
0: Das ist aber auch schon immer äh, so ein Ding gewesen, was sogar im internationalen Masters-Fandom äh, in den 2000er Jahren schon aufgefallen ist. Das hat der Weltstaples sogar mal irgendwie gesagt, irgendwie ja die deutschen Masters-Fans, die sind irgendwie so kreativ und machen immer irgendwas. Ich meine, das ist wir müssen nicht drüber reden, wir sehen das heute international auch sehr verstärkt, auch in vielen anderen Ländern werden viele geile Sachen gemacht, ja. aber man merkt halt schon, wie sich äh, das entwickelt hat, von irgendwie, ja, ein bisschen Figürchen umbemalen äh, zu eben, wie du gesagt hast, dann hauen die da Customs raus, die komplett neu gegossen sind und auch wirklich aussehen, als könnten die so erschienen sein offiziell, das ist halt schon eine na, krasse Nummer. Oder eben andere Leute wie es fällt der Meistermagazin, die Be die beiden Simons oder auch ich, äh, die damit äh, Sachen plötzlich offiziell irgendwas wirklich machen können, die vorher äh, eher Fansachen gemacht haben. Oder auch die Retrofabrik Jetzt kommt nächste, ja. nächstes Jahr kommt eine motherfucking Hörspielserie, Alter! Und wahrscheinlich ist es dann auch da nicht mehr so weit. Also ich glaube schon auch, dass da irgendwie dran geschraubt wird, dass auch irgendwie mal eine Neuauflage der alten Serie irgendwie mal kommen könnte dabei. Und der
1: Film, ne? Ja.
0: <lacht> und schön, Nein, das wieder raus, Manuel. <lacht> Nein. <lacht> Alles gut. Also da ist ja Manuel ist eigentlich das perfekte Beispiel mit seinem einfach the sky is the limit irgendwie, wenn es so um den Faneinsatz geht und äh, das ist einfach eine schöne Sache. Wir müssen nicht drüber reden. Irgendwann ist es auch wieder vorbei und das wird wieder abeben. Es sind immer irgendwelche Wellenbewegungen. Aber was da irgendwie passiert, das ist halt schon geil. Ich muss nur an der, der Stelle noch mal kurz sagen, Michael, du hast gerade jemanden erwähnt, der Albert Hulm. Ähm, das ja. Da habe ich immer noch so ein ultraschlechtes Gewissen, als ich den eh mit seinem Cover irgendwo im Video vorgestellt habe, weil ich seinen Namen komplett falsch gesprochen habe, mit einem ähnlich klingenden Namen von einem PE-Facebook-Kommentator irgendwo komplett verwechselt. Und dann habe ich das Cover auch, glaube ich, nicht ganz so positiv gefunden. Ich glaube, der denkt sich auch irgendwie, mein Gott, ist das ein Idiot. Okay, ist nicht der Einzige, der das denkt, aber das war für mich dann auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, Alter, unfassbar. Aber das ist dann auch wieder was. Irgendwann werde ich dem vielleicht auch mal bei einem Live-Event über den Weg laufen, dann werde ich sagen, hey, nicht schlagen. Es tut mir leid. Das ist halt dann auch wieder was Schönes, dass es halt so viele kreative Leute bei uns im deutschsprachigen Fandom auch gibt, die man dann eben auch, weil Deutschland ist ein kleines Land, die man dann auch mal eben auf so einer Messe oder Convention auch relativ leicht treffen kann, die dann auch total zugänglich sind. Das ist halt schon eine coole Sache. Und dann kauft man auch vielleicht das ein oder andere Kleinod von den Leuten, weil es einfach geil gemacht ist. Albert ja. Holm
3: hat übrigens für unseren äh, Cast für unseren Wrestling Cast äh, Champion Talk, den ihr ja auch auf YouTube sehen könnt, äh, unsere Avatare gemacht. Ja, also sehr ist schön. echt talentiert. Sie sehen doch
0: sehr nice aus. Ja, absolut,
3: ja. wunderbar, also der 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 hat wirklich auch echt Talent. Also, wir haben schon wirklich talentierte Leute im Fandom, so und ich, ich möchte einfach auch viel mehr damit vielleicht nochmal wieder anschließen an den vorherigen, dass man mehr diese Leute in den Fokus steht
2: als immer die, die nur da sitzen. ja, ich du Vielleicht <lacht> vielleicht kündigt ja nächstes Jahr die Retrofabrik ähm, auf der Grace con an, dass sie den Film produzieren. Oh. <lacht> <lacht> wenn, die, wenn die das aber dann
3: machen, würde nämlich kommen. kommen. Ja, ja. <lacht> ja genau. Weißt du was, dann bewerbe ich mich als Skeletor, wenn das kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, Gott, okay. Aber Manuel, da hat es ja auch noch angesprochen, äh, den The das Thema, was ich hatte, äh, Highlight-qualitative Verbesserung. Ich habe da gesagt, besonders genau. bei Masterverse, man muss nicht drüber reden. Es gibt immer wieder Qualitätsmängel irgendwo, Qualitätsprobleme. Ich bin auch gerne der, der am äh, liebsten drauf rumreitet, welchen Review schreibe. In Unboxings fallen mir manchmal Sachen gar nicht so direkt auf, die ich dann später im Review aber nochmal äh, treten kann. Gibt es natürlich auch und äh, ja, es tut mir immer noch in der Seele weh, dass bei meinem Dupliko Justin Bein abgefallen war, wirklich abgefallen. Aber den kriegen wir jetzt zum Glück nochmal in rauen Mengen, den Dupliko. Dadurch ist es halb so wild. Aber ich finde halt tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass auch ein, sagen wir mal, sehr großer und durchaus auch gerne mal behäbiger Konzern wie Mattel dazu lernen kann. Die haben äh, bei den Origins die Gelenke verbessert, die doch relativ schnell ausleihen konnten mit Klicksystemen. Bei dem Masterverse ist für mich das Herausragende gewesen, wie sie dort gerade die New Eternia-Toyline, aber auch die anderen Figuren ausgebessert haben, wo wir am Anfang, oder ich zumindest, am Anfang immer gesagt habe, ja, die wären ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Klar, vielleicht nicht so schön wie die äh, Classics, aber... Die Figur wäre jetzt nicht verkehrt, wenn halt ein bisschen mehr dabei wäre. Und vor allem, wenn bessere Bemalung dran wäre und mehr Bemalung. Und dann kommt das auch. Und das finde ich dann halt, muss man auch sagen, ist auch eine schöne Sache, dass das geschieht. Und man nicht nur irgendwo das Gefühl hat, es wird einfach der, das billigste Zeug runtergerotzt, weil es einfach gekauft wird, sondern man sieht auch dort sitzen tatsächlich lebende Menschen im Designteam, die auch gerne was besser machen wollen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, nutzen sie sie.
1: Ich lese jetzt hier noch von ein paar Punkten, die sich jetzt für mich relativ ähnlich anhören. Vielleicht können wir die dann auch tatsächlich jetzt in einer kleinen Runde dann auch gemeinsam nochmal ansprechen. Und zwar lese ich jetzt hier beispielsweise vom Michael äh, schwindender Stellenwert der Origins-Toyline. Ähm, er bemängelt die Verfügbarkeit einzelner Toys, äh, gerade Walmart und äh, Target äh, Exclusives. Ähm, Gordon, äh, du hast mehr oder weniger das gleiche gesagt, sch äh, schlechte Verfügbarkeit von äh, Figuren. Und ähm, der Sepp hat es ein bisschen anders formuliert, was aber vielleicht irgendwie dann doch zusammenhängen mag von zurückgehenden ha äh, Hype, was er, wovon der Sepp äh, gesprochen hat. Ähm, Vielleicht hängt das ja dann auch mit den äh, teils äh, Preiserhöhungen zusammen und selbst äh, schreibt es hier sogar provokativ, die wirken ausgewürfelt.
0: Ich <lacht> ja. fange einfach mal kurz an, wenn das für euch okay ist. Klar. Ähm, weil das jetzt etliche von meinen Punkten betrifft. Also bei meinen Lowlights äh, spürbarer Rückgang des Hypes, Preise zu nehmen, teilweise mit dem Würfel äh, kalkuliert. Also wir brauchen nicht drüber reden. Es ist ein Luxushobby. Nicht nur, weil wir Actionfiguren und Merchandise sammeln, das kein Mensch zum Überleben braucht und äh, niemand, äh, niemandes persönliches Glück äh, hängt eigentlich an einem Stück Plastik. Aber es macht das Leben einfach irgendwo nett. Trotzdem müssen wir schon einiges bezahlen und natürlich ist den Herstellern auch klar, dass sie nicht mehr Eltern von achtjährigen Kindern was verkaufen müssen, sondern 40-jährige Sammler mit Vollzeitjobs, die im Leben meistens schon gesetzt sind, was verkaufen. Das merkt man auch und das ist halt immer überall so da und wir wissen es, wir haben dieses Jahr oft genug drüber geredet, Preise steigen auch in allen Bereichen nichtsdestotrotz äh, hat man schon teilweise das Gefühl, wenn man dann sieht, wie etwas sehr nah an den UVPs angeboten wurde im Laden und dann zwei Wochen später ist es stark reduziert. Das liegt nicht alleine daran, dass es sich nicht verkauft, sondern das ist halt schon ein Marketingkonzept dahinter. Finde ich nicht gut und gerade so als Beispiel dieses Highlights war Mossman für mich mit 50 Euro und wenn da noch so viel erzählt wird, dass das beflocken, outgesourced werden muss und es mehr Teile sind. Hey, so eine Figur darf keine 50 Euro kosten. Und jetzt geht der Preis halt runter, aber nichtsdestotrotz, das sind einfach Sachen, wo ich sage, nicht nur was Mattel-Sachen betrifft, wo wir halt jetzt geile Figuren haben, die aber halt, wenn es Deluxe-Figuren sind, so viel kosten, dass natürlich dann auch irgendwann die Kunden auf die Rabattierung warten. Auch eine Firma wie Mondo haut Preise raus, wo auch der Michael mittlerweile dann sagt, boah, also komplett sammeln, ich weiß ja nicht. Es ist einfach schon sehr krass und es müsste nicht jeder Preis so hoch sein. Auch wenn ich oft genug sage, wenn sich Leute über gerade im kleineren Segment Preise beschweren, hey, es ist jetzt ein Euro mehr, jetzt halt mal den Ball flach. Aber das sind teilweise schon Sachen, wo man merkt, es ist nicht alles nur wegen Inflation oder sonst was gewesen. Ähm, zugleich aber muss man natürlich auch sagen, je mehr, je mehr Stückzahlen verkauft werden, desto günstiger kann man Preise machen. Dass die Stückzahlen nicht mehr so verkauft werden, wie ganz am Anfang, wo halt fleißig bestellt wurde, weil wir die Hotline von Müller und Smith äh, zum Bersen gebracht haben, hat jeder gemerkt. Der spürbare Rückgang des Hypes ist für mich insofern lowlight, dass man halt merkt irgendwo, es wird sich weniger auf irgendwas gefreut. Es ist oft eher so das Hetzen irgendwie, jetzt ist da wieder was da und die Firmation Collection und sowas, die ist eigentlich jetzt eher für Anfang 2024 offiziell gedacht. Das, was jetzt kommt, ist quasi der Early-Bird-Release. Trotzdem sahen die Leute schon äh, oft, hey, ich möchte wissen, wann kommt endlich das raus? Wann kommt endlich das raus? Ja, ich möchte auch wissen, wann Cyclone und Rockhorn rauskommen. Aber ich möchte auch manchmal ein bisschen mehr im Jetzt sein. Und ich habe da manchmal ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, Irgendwo Sachen gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen wird, sich nicht mehr so viel damit beschäftigt wird. Auf der positiven Seite aber wiederum habe ich dabei stehen, dass damit irgendwie ein bisschen der Markt sich auch wieder selbst reguliert. Wir haben die He-Man-Toylein jetzt nicht mehr da, wo man einfach gemerkt hat, die hat sich nicht so verkauft. Es ist jetzt nicht mehr so eine Riesenmasse, es wird alles rausgeworfen, sondern man kann da auch wieder ein bisschen ruhiger an manches herangehen. Habe ich zumindest das Gefühl und äh, man hat halt nicht mehr dieses Hotshotting drin, dass auch nicht mehr irgendwie so viele Leute kommen und sofort alles unbedingt haben müssen, sondern auch mal ein bisschen mehr in das Ganze kommt, wodurch man auch wirklich merkt, wie steht der Markt, wie steht die Branche, wie steht äh, das Fanum, wie stehen die Masters of the Universe eigentlich wirklich da weil das haben wir schon gerade in der Corona-Zeit gehabt. Das ist schon sehr krass in Höhen gestiegen, auch mit Preisen für ältere Toys, die jetzt wieder zurückgehen auf ein Niveau, wo man sagt, ja, okay, jetzt explodiert nicht mehr alles.
2: Also da muss ich jetzt schon wirklich reingrätschen, weil ich muss schon alles sofort haben. <lacht> <lacht> äh, nö, aber ich, ich stimme dir da schon zu mit den Preisen. Wobei ich sagen muss, ich würde lieben gerne momentan äh, 35 Euro meinetwegen zahlen ähm, für für die fehlenden Vintage-Figuren, wenn sie nur mal angeboten werden würden auf Mattel Creations. Aber da ist und das war eben so ein Lowlight jetzt zum 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 Ende des Jahres von mir, dass da doch sehr sehr still wurde um die um die ähm, Origins-Line faktisch. Ähm, es es war jetzt in den letzten Wochen ja, Monate, glaube ich, ist es noch nicht. Ähm, ein riesen Hype auf einmal um die Turtles of Grayskull, der kreiert wurde. Und ähm, Cartoon Collection... Wohlgemerkt,
0: aber von Firmenseite aus. Ja
2: ja, 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 meine ich, genau. Ähm, aber von, 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 wie du gesagt hast, Cyclone, Rockon, Nightstalker hört man einfach überhaupt nichts mehr. Und das schon sehr, sehr lange jetzt. Ähm, ich hoffe, dass das wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, wenn auch dann wirklich mal Eternia ausgeliefert wird. Da wird bei vielen wieder... Ähm, da es dann wieder abgehen. Ähm, da hört man ja auch schon lange nichts mehr. Es gibt auf Mattel Creations ja sogar einen, so, so einen extra Reiter irgendwie Updates für Eternia, aber da ist auch schon lange nichts mehr passiert. Ähm, und und das meine ich, dass das so ein bisschen der die wird irgendwie so ein bisschen so links liegen gelassen diese Line. Und ähm, das war ja eigentlich die Line auf auf die die meisten einfach wieder so abgegangen sind und einfach die wieder sehr sehr viele neue ähm, Fans eigentlich ähm, zu, zu dem Brand gebracht hat und es finde es halt einfach schade, dass die jetzt so ein bisschen links liegen bleibt, weil, weil es schon auch noch wirklich viele Charaktere gibt, die wirklich beliebt sind. Und da rede ich jetzt nicht von Twister, da rede ich, so eine, sondern von von, von Horde-Charakteren. Natürlich aufwendiger zu produzieren, aber ähm da würde ich mir jetzt schon wünschen, auch vom, vom vom nächsten Jahr, dass das wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, auf Mattel Creations dann die Sachen auch wirklich angeboten werden. Ähm, die anderen Lines können ja trotzdem noch parallel weiterlaufen, überhaupt kein Thema. Aber dass, dass da der Fokus sich wieder ein bisschen verschiebt und ähm, noch vielleicht zwei Sätze zur Verfügbarkeit, das war ist gerade bei diesen Target und Walmart Exclusives halt ein bisschen nervig weil die dann auch nicht über die großen Versandhändler in den oder die großen Treuhändler in den ähm, USA verfügbar sind, online Teuhändler wie BBTS, die muss man sich dann immer aufwendig importieren, wenn sie nicht nach Deutschland kommen, dann zittern wir, kommen die, kommen die jetzt nicht, ähm, man weiß es halt nie, dieses hin und her auch beim New Adventure Skeletor, bei Masterverse war ja auch so ein Thema, dann gab es dann hätte es ihn geben sollen, dann gab es ihn wieder nicht, dann hätte es ihn wieder geben sollen, und jetzt gab es ihn letztendlich nicht und das ist immer so ein bisschen anstrengend, weil man da immer so hinterherlaufen muss und ähm, positive Seite vielleicht dabei, weil, weil gegenseitig einem Fans aushelfen und, und Sammlerkollegen, die dann auch vielleicht auch für einen mitbestellen das ist dann wiederum die schöne Seite, weil man sich dann halt zusammentut und, und aushilft. Aber das ähm, ist für mich so auch ein bisschen ähm, ein Lowlight gewesen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es ähm, 2024 weitergeht. Es sind ja auch zwei Exclusives wieder angekündigt mit dem Terror und äh, Lord Grass, die ich unbedingt haben möchte. Aber da weiß man jetzt auch noch nichts, ob die in Deutschland erhältlich sind. Und das meine ich damit. Das ist so ein bisschen, man hängt so ein bisschen an ja. der Luft. Ja, geht mir genauso. Ähm,
3: äh, also sehe ich ganz genauso. Ich hatte ja auch die Verfügbarkeit von Figuren. Wir haben uns an das Leech- und Snoutsport debakel erinnert, die dann irgendwie nicht mehr hierher gekommen sind. Letzten Endes haben dann viele Leute sie irgendwie über Umwege bekommen. Aber wenn ich dann teilweise auch gehört habe, was einige dafür bezahlt haben, dann ist es natürlich auch schon wieder ähm, ja äh, krass. Ähm, das ist natürlich äh, so ein Ding, wo ich, wo ich dann auch einfach sage, du ja, ist leider gerade weg. Okay, ja. Danke, StreamYard nochmal.
2: Ähm, Moment, ich schiebe äh, ich jetzt gerade ein Satz, schiebe ich schnell ein. Ein Lowlight für mich ist dieses Jahr StreamYard.
3: Ja, ja. danke. <lacht> Wort, ja, das ist absolut die Wahrheit. Ähm, ich hatte auch noch einen Honorable Mention äh, bei, bei den Lowlights. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich fand die Snakemen super langweilig bin ich ganz ehrlich. Ich fand das Vorpack in Ordnung, was sie da gemacht haben, aber so langweilige Designs und keine, keine wirklich geilen Ideen dahinter und so. Boah, also wie gesagt, und dann bringt man irgendwie zwei Monate später Terror und Lord Grasp und so mit raus, wo man mindestens einen hätte perfekt da reinsetzen können, einfach nur, um mal eine andere Figur zu haben. Aber ich möchte natürlich nicht mit einer negativen Aussage zu Ende gehen, sondern mit einer positiven und äh, wir haben es noch nicht getan, obwohl wir es alle schon sehr lange haben und Manuel wird mir jetzt gleich sagen, ähm, wie der User auf PE heißt, weil das weiß ich leider nicht, aber wir haben ein Clever und Smart Heft alle geschenkt bekommen mit dieser besonderen Rückseite vom äh, He-Man Skeletor 2-Pack und äh, das ist schon ein paar Monate her, dass wir das bekommen haben, äh, aber wir haben es äh, bisher immer noch nicht angesprochen, weil es dann immer ein Hickhack war und wir wollten alle vier dann auch zusammen sein, also heute, weil es heute die, die Weihnachtsfolge und die Love-Fest-Folge ist, herzlichen Dank nochmal für dieses Clever und Smart, das wir alle <lacht> bekommen haben.
2: Alex ja. heißt er. Alex heißt er im, im Real Life.
1: Ja genau. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Alex ist sein äh, sein echter Name und auf PE kennt man ihn unter Buba Fabo. Ja. Und ähm, ja, ich war. Den Namen
0: kenne ich. Ja, unglaublich. Ich hab's echt nicht Namen, <lacht> aber der hat mich sofort. Ja.
1: <lacht> ich äh, ich möchte mich an, die, an dieser Stelle entschuldigen. Ich bin schlecht vorbereitet. Äh, mein Heft, was der Gordon gerade, gerade gezeigt hat. Ist leider für mich unerreichbar, zwei Meter äh, hinten in meinem Zimmer. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank. Er hat uns äh, dieses äh, Geschenk auf der carcon übergeben, äh, stellvertretend ähm, an mich. Und dort waren dann ähm, äh, mehrere Hefte drin, clever und smart. Und äh, da fragt man sich natürlich, warum schenkt man Motofans clever und smart? Das kann der Sepp kurz beantworten.
0: Ja, wie Gordon gerade eben gezeigt hat, weil auf der Rückseite eine Werbung vom he Skeletor 2-Pack mit Kassette drauf war. Das ist für mich persönlich absolut genial. Ich bin ein riesen clever und smart Fan. Francisco Ibanez ist ja leider verstorben mittlerweile, aber grandiose Highlights für mich. Und dann noch he auf der Rückseite. Hey, besser geht's doch nicht.
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Ja, äh, kleine Anekdote äh, dazu. Der Alex hat mir wie gesagt auf der Guescacon gegeben und ähm, hat mich Leider. quasi quasi schon äh, genötigt, äh, das Geschenk direkt auszupacken. Äh, ich bin da nicht der Typ dazu. Ich möchte das sowas immer gerne in Ruhe machen und äh, habe natürlich das Geschenk mit nach Hause genommen, nicht wissend, dass es auf der Guescacon besser gewesen wäre, weil dann hätte ich dann meinen Kollegen direkt die ganzen Hefte nämlich verteilen können. So musste ich zur Post.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, was man nicht im Kopf hat. Ja. <lacht> ah, okay. okay.
1: Wunderbar. Also 2023, äh, wir haben viele interessante Punkte rausgesucht. Ähm, Sepp, wir haben natürlich jetzt gerade eben äh, etwas negativ gesprochen als Lowlight. Äh, die letzten Punkte. Hast du vielleicht noch ein Highlight?
0: Ja, natürlich. Die Turtles of Grace Greyskull die Toilene, auf die alle gewartet haben.
1: <lacht> ähm, ähm, ja. Ja. Also, mach's gut, ähm, tschüss und bis dann.
0: <lacht> <lacht> ähm dazu nur kurz gesagt, für viele ist es, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten vielleicht nicht das Lowlight gewesen, aber natürlich schon eine Enttäuschung gegenüber dem. Wir haben auch selber drüber geredet, dass wir jetzt bisher immer noch nichts von den schon angekündigten Vintage-Artikeln für nächstes Jahr auf Mattel Creations gehört haben, beziehungsweise, dass wir sowas wie Walkhorn, Cyclone und Co. jetzt bei Mattel Creations holen müssen, aber dann kommt scheinbar den Einzelhandel Turtles of Grayscale und das auch noch mit einem scheinbar ordentlichen Budget, wenn man die ganzen Teile sieht. Ich muss dabei sagen, der positive Spin für mich persönlich ist halt, auch wenn ich nicht alle Designs gut finde, für mich ist es wieder so eine reine spaß wo ich da einfach sage, das ist so für das Spielkind in mir. Aber ich bin, als ich darüber nachgedacht habe, für diese Folge draufgekommen, dass eigentlich doch das Positive ist, auch wenn nicht immer das rauskommt, was man selber mag, haben wir dieses Jahr als Highlight doch sehr viele geile Toys bekommen, finde ich. Gordon hat gerade über seine Enttäuschung bei den Snakemen geredet, das Vorpack fand ich auch enttäuschend, schreibt gerade ein v dazu, aber dann habe ich hier bei mir im Regal die Lady Slither stehen den Fangor stehen den ja. Face Squeeze ja. die ganzen, Camo-Can habe ich jetzt erst ein Review neulich gepostet äh, den ich als eines der absoluten Highlights der letzten zwölf Monate empfunden habe da hat sich das Jahr der Schlange meiner Meinung nach schon sehr gelohnt. Auch bei den anderen Toys, bei dem Masterverse, ich hab's oft genug gesagt, ich bin totaler New eternia fan die haben mich dieses Jahr teilweise echt weggehauen. Und äh, ich hoffe, dass ich im PE-Adventskalender den Rap -Store gewinnen werde, den ich gestern <lacht> zu äh, gewinnen <lacht> gab. Ich hab <lacht> ja Manuel schmeißt meinen Namen ähm, eh wieder raus. Aber egal. Ähm, selbst bei Sachen, die ich nicht sammle, wie die Mondo-Figuren, die Michael nur hat, also der Deluxe-Skeletor, wenn der diesen Monat kommt, ist es glaube ich echt noch ein Jahresabschluss-Highlight für die Leute, die den bestellt haben. Da sind halt auch coole Sachen dabei. Wir haben über das Merchandise geredet, die EH-Paar-Sammelbände von der Retrofabrik. Das, es gibt einfach so viel Zeug, über das ich mich riesig gefreut habe dieses Jahr. Und das war für mich dann natürlich auch auf ganz profaner Konsumebene halt ein Highlight, sehr viele coole Sachen zu haben, auch wenn mein Toyroom immer weiter überquillt. Aber er quillt über von Sachen, die ich zum Großteil halt auch nach wie vor ziemlich geil finde. Und bei allem Meckern, das man irgendwo hat und bei allen Sachen, die hätten besser laufen können, die nicht so doll waren und Figuren, die äh, besser durch andere Figuren ersetzt gewesen wären, finde ich trotzdem, dass wir schon einigen geilen Scheiß abbekommen haben 2023.
1: Schön zusammengefasst, <lacht> vielen herzlichen Dank. Äh, tatsächlich empfinde ich das genauso. Ähm, so viele Artikel, äh, dass ich teilweise gar nicht mehr mit dem Paket auspacken hinterhergekommen bin. <lacht> ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist ein Luxusproblem. Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, das war unsere Episode 258. Der Sepp hat es am ähm, Eingang schon gesagt, unsere letzte Live-Sendung in diesem Jahr. Es kommt allerdings nochmal ein himanisches Quartett heute in zwei Wochen am 22.12. und zwar in Form unseres ja mittlerweile schon traditionellen äh, DHQ- Hörspiels. Ich freue mich sehr darauf. Das Ganze befindet sich äh, ja, man kann es glaube ich sagen, Gordon, in der Nachproduktion. Wir sind fast äh, damit durch und, wie gesagt, nicht verpassen am 22. Achten. Ich glaube, Sepp, du wolltest an das Beispiel auch noch mal erinnern. Jetzt habe ich sie der, dir die Worte schon war weggenommen.
0: Nicht. Die <lacht> die <E3. lacht>
1: ja, dir wird, dir wird auf alle Fälle was einfallen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich für dieses tolle Jahr 2023. Nicht nur im Rahmen vom Himanischen Quartett, sondern natürlich auch von ganz äh, Planet Ja, Ich wünsche schöne Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns vorher nicht mehr lesen oder anders weiterhören. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, ich möchte mich auch an dieser Stelle für das tolle Feedback bedanken. Ähm, wünsche euch Frohe Weihnachten, vielleicht bringt das Christkind auch was von äh, Masters of the Universe und ähm, wünsche ein ähm, gutes neues Jahr natürlich und ähm, wir hören und sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann, tschüss.
0: Ja, liebe Hörer, liebe Zuschauer, lasst einen Daumen oben da, eine positive Bewertung, ein Abo ist für euch nicht viel, aber bringt uns enorm was. Ansonsten, ich habe schon in vielen Folgen dieses Jahr äh, und auch heute gesagt, äh, wie froh ich bin über euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass es euch gibt. Äh, durch euch können wir den ganzen Bums hier machen und äh, können konnten auch und können weiter mit euch auch feiern, das Phantom äh, zelebrieren. Was ich aber an dieser Stelle jetzt noch sagen möchte, ist äh, zum Jahres-, fast Jahresabschluss ein großer Dank auch an meine Co-Hosts natürlich. An erster Stelle erst einmal den Michel und den Matthias, die vertretungsweise uns äh, bei einigen Folgen dieses Jahr geholfen haben, weil es war Wirklich nicht leicht für uns hier äh, zusammenzukommen teilweise und die haben äh, kongenial uns jeweils dabei ersetzt. Großartig, vielen Dank an euch beide. Wir hören euch im Hörspiel am 22.12. Vielen Dank natürlich an Mark und Miri vom Weltmeister-Magazin und den Flo fürs Werbeheft nochmal, aber großen Dank Gordon, Michael und Manuel, dass ich bei euch sein durfte, dass ihr mit mir hier in diesem Podcast dieses Jahr zusammen wart. Es war gerade terminisch nicht immer leicht, aber wir haben uns sogar live noch öfter getroffen, als wir es zehn Jahre zuvor geschafft haben. Unfassbar. Ja. Hat einfach riesig Spaß auch mit euch gemacht. Und ja, zu guter Letzt noch ein ganz besonderer Dank an dich, Manuel. Ohne dich gäb's das ja alles nicht. Du bist ein echt feiner Kerl. Das sagt jeder, der dich kennt. Deswegen sollte man es auch oft genug erwähnen. Und das ist genug Schleimerei von mir für dieses Jahr. In diesem Sinne. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: So, ja, äh, natürlich an 5.820 Abonnenten vielen Dank. Äh, frohe Weihnachten an euch alle. Ich hoffe, wir knacken dann zum äh, Anfang des nächsten Jahres dann die 6.000. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Das ist immer ganz gut für den Algorithmus. Ähm, ja. Und ich möchte natürlich äh, euch nicht in die Weihnachtszeit entlassen, ohne euch noch die Neuigkeiten zu erzählen. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, äh, wie Sepp es ja gesagt hat, es kommt tatsächlich ein weiterer Comic auf uns zu. Allerdings äh, hat er nichts mit dem Motion Picture zu tun, sondern es geht ums Masters of the Multiverse. Und da geht's es noch ein bisschen weiter. Und äh, es gibt eine neue Geschichte dazu. Und zwar äh, hat das ein bisschen was mit Preternia zu tun und so. Und He-Man als äh, preternia des Geistes, e man fliegt halt hin und her und äh, trifft dann halt auf Titus und natürlich seinen Gegenspieler Megator. Und äh, dadurch, dass jetzt eben diese ganzen Multiversen dabei sind, kommt halt letzten Endes raus, dass Titus und Megator eigentlich Menschen sind. Ja, die über ein Dimensionsportal in die Welt von Eternia äh, geschleust wurden und äh, die Erdlinge sind halt nicht wie im Realfilm halt total klein oder sonst irgendwie was, sondern die Masters sind halt einfach total winzig gegen uns und deswegen sind halt äh, Titus und Megator halt ursprünglich halt ja, Menschen gewesen, eben Riesen Titus halt äh, da und Megator wurde halt verflucht und deswegen sieht er jetzt halt so komisch aus und keine Ahnung und irgendwann kommen sie halt in diese Welt der Menschen und sind halt riesengroß und da treffen sie dann halt auch auf den Macher von Filmation und zwar Lou Scheimer ja Force Wall Breaking ob man es glaubt oder nicht und Lou muss dann seinen eigenen Helden helfen hier äh, Skeletor der versuchen will sich diese Menschenrasse als Riesen unter äh, untertan zu machen um dann Eternia zu rennen und äh, Lu Scheimer kommt dann mit nach Eternia. Da habe ich gesagt, aber Mann, dann ist ja der Lu Big.
2: Oh. Oh Mann. Oh
1: Mann. Yes. <lacht> 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 Unfassbar.
0: Das Mann. Quartett.